0: 10. Warte, warte, lass mich noch mal kurz kalkulieren. 5 mal 2, 5 mal 2, mal 2 sind 10. Ja, doch, sind 10. Ja, 5 mal 2 sind 10. <lacht> <lacht> ja. Ja, leg, leg ruhig los, Adri.
1: 10, 9, 8,
2: 7,
0: 6,
1: 5, 4, 3,
3: 2, 1.
0: Herzlich willkommen, werte Geeks und Anwärter, mein Name ist Jengis und ich begrüße euch freudig zu unserem Geekgeplauder-Spezial. Der Güte meiner Mitmenschen sei Dank wird das heute auch kein Selbstgespräch. Ein herzliches Hallo an meinen hochgeschätzten Podcast-Kollegen, meinem Brother from Another Mother, Kinositz-Dauerbesitzer und stolzer Besitzer einer PS5-Tiobin. Schönen guten Tag, freut mich wieder da zu sein. Weiter geht's mit Plauderveteran Connor Sir japanischer Vielfalt, meinem einzig wahren Otaku-Seelenverwandten, Hallöchen toni -san. Hi Jengis und hallo an alle Zuhörer. Ebenso bin ich erfreut über unseren Motorsport-Experten des Vertrauens. Film- und Fernsehguru meines Herzens, den einzig wahren Steven. <lacht> Hallo. Und last but not least, es beehrt uns einen Gast, jemand, dessen Expertise weitreichenden Einfluss genommen hat in den Weiten der geschriebenen Filmwidmung. Die deutsche Antwort auf Kritikerlegende Roger Ebert. Einen tobenden Applaus. Herzlich willkommen in der Runde, André. Hallihallo. Servus Jungs und vor allen Dingen auch ein Servus an unseren äh, werten Gast André, freut mich äh, sehr, dass du heute bei uns mit dabei bist. Für unsere Zuhörer kurzen Hinweis am Rande, der André ist uns persönlich nicht neu. Wir beschreiten einen jeden Tag, beginnend damit, dass wir ein paar Worte mit André wechseln, was immer sehr interessant und sehr lustig ausfällt. Aber Unseren werten hören, vielleicht ein paar Worte über dich, Andre, denen du noch nicht bekannt bist.
3: Ja, vielen lieben Dank, lieber Cengiz, für die herzlichen Worte und natürlich die tolle Einladung. Die wollte ich mir nicht entgehen lassen. In diesem Sinne auch an den Rest in der Runde Danke. Das freut mich richtig doll, denn die letzten Tage waren in Sachen Gaming ja außerordentlich turbulent. Und darüber mag ich natürlich mich mit Gleichgesinnten gern unterhalten. Kurz zu meiner Person. Ich habe in den letzten Jahren erfolgreich ein Studium in Sachen Kunstgeschichte und Filmwissenschaften abgeschlossen. Habe es da sogar bis zum Master gebracht erfolgreich. Mehr oder minder. Äh, manches Mal gequält, manches Mal aber auch mit freudigem Lächeln. Und ich muss sagen... Ich habe mich in Sachen neue Medien sehr doll festgefressen. Ich mag das Altertümliche durchaus hier und da. Das hat mir auch einen wahnsinnigen Fundus mitgegeben in Sachen Repertoire, was das Sprachliche angeht, aber auch was die Einordnung in die Kulturgeschichte anbelangt. Aber letztlich legt mein Herz für elektronische Medien, für Filme, Serien und natürlich Videospiele. Ich untersuche wahnsinnig gerne Serien. Ich schreibe gern drüber. Ich quatsch gern drüber. Im Endeffekt ist das nicht so artfremd zu dem sonstigen Geplänke, was ihr betreibt. Und dahingehend hat es mich in den letzten Jahren zu Movie Jones verschlagen. Eine kleine, aber feine Seite, in der wir über ähm, verschiedene Themen berichten, was so den Newsalltag zu Filmen angeht auch zu Serien und hin und wieder sind auch Videospiele dabei. Mir hat es außerordentlich Spaß gemacht, auch mal über die Game Awards im Sinne eines Live-Tickers zu berichten und damit habe ich mir, glaube ich, so ein wenig das Steckenpferd erarbeiten können, um heute hier mit auftrumpfen zu können. Ich habe aber, das muss ich einfach neidlos anerkennen, wahnsinnig, eloquente und ja gut vorbereitete Konkurrenz oder Mitstreiter gefunden, von daher ist alles im Lot hier.
0: Die Weinigkeit auch wirklich sehr zu schätzen, weiß. Äh, ich werde dessen nicht müde, André, einfach nochmal anzumerken, dass deine Texte auch wirklich einen qualitativen Wert haben. <lacht> Anders als dein Beitrag hier, ja? ja. Im Gegensatz zu meinem Beitrag, hier jetzt ja gerade genau. Deswegen, äh, Leute, wenn ihr euch mal einen Gefallen tun wollt und einen Gegensatz herstellen zu dem Dummgelaber, den ich hier verzapfe, tut euch gerne mal Andres Beiträge an. Ja, vielen Dank, das freut mich. Ihr habt schon gemerkt, heute ist es doch recht gesellig und sehr, sehr, sehr gemütlich, um nicht zu sagen, schon fast intim an diesem Gesprächstisch mit sage und schreibe fünf Personen. Habe ich richtig gezählt? Fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Cengiz, du solltest nicht zählen. Ich sollte nicht zählen, ich weiß, es ist nicht meine größte Stärke, deswegen... Ja, fünf. freut mich aber, dass ich das richtig dargestellt habe an der Stelle. Und äh, bevor es jetzt zu unübersichtlich wird, würde ich auch sagen, gehen wir gleich ans Eingemachte. Ich freue mich riesig auf den heutigen Talk und äh, um euch an dieser Freude teilhaben zu lassen. Kurz, was erwartet unsere Gikoleros heute? Das Pixel- und Polygone-Gegenstück zu den prestigeträchtigen Oscars wurde erneut abgehalten, die Game Awards. Und in diesem Sinne blicken wir einmal zurück und plaudern über die Preisverleihung. Wird uns Einigen nominierten Begutachten Sieger und fassen unser persönliches Gaming-Jahr zusammen. Die Game Awards 2022 fanden ja am 8. Dezember bzw. am 9. Dezember 1.30 Uhr Ortszeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Das ist aber auch echt eine unmenschliche Zeit. Aber trotzdem erinnere ich mich, dass es zur Debatte stand, dass wir das eventuell gemeinsam gucken. Und äh, das so ein bisschen kommentieren nebenher, was dann letztendlich daran gescheitert ist, dass die meisten von uns sich eher fürs Schlafen entschieden haben. Bis auf den guten André. Ja, ähm, das war auf jeden
3: Fall äh, eine sehr interessante Nacht. Ich habe für Movie Jones parallel quasi einen Live-Ticker geschrieben, habe regelmäßig quasi Updates dazu gebracht, was denn jetzt gerade auf der Bühne so geschieht. Das aber unter dem Schwerpunkt ähm, Filme und Serien, also eher so die Lizenzversoftungen in, in den Blick genommen und natürlich die ganz großen Highlights, die, sage ich mal jetzt, 90% der Leute irgendwo etwas mal sagen. Und das war eine sehr bunte Veranstaltung. Ich muss zugeben, im Vorhinein habe ich das auch in der Gruppe so reingepostet nach der Weise, das wird wieder ein richtig schönes Cringe-Fest. Also einfach, <lacht> weil dieser Showcharakter, den die Amerikaner bei solchen Events abfeiern, das ist mit unserer nüchternen Art oftmals nicht so zu vergleichen bzw. vereinbar. Was mir dann aber über dem Abend hinweg immer bewusster wurde, meine Fresse, die haben es drauf, sich ordentlich zu inszenieren, ordentlich zu feiern und das in einer wirklich würdigen gala die meiner Meinung nach mittlerweile, abgesehen von den ganzen Werbeeffekten und äh, Kooperationen, durchaus mit den Oscars und Co. mithalten kann. Also letzten Endes war der Cringe herrlich reduziert bis gar nicht vorhanden. Und die andere Seite ist, dass es auch wirklich eine sehr unterhaltsame und auch informative Veranstaltung war, mit dem ein oder anderen Highlight, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet hätte, muss ich ganz einfach sagen. Also wirklich ein buntes Paket.
0: Da geht es mir tatsächlich ähnlich, auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Show nicht als Ganzes gesehen, sondern eher mir so ein paar Highlights zu Gemüte gezogen habe und dann hier und da auch mal ein bisschen reingeguckt auf jeden Fall. Aber der Thürben hat an der Stelle eine sehr interessante Frage in den Raum geworfen, äh, vergangene Tage. Und zwar hieß das nicht ursprünglich mal VGA?
2: Mhm. Das hieß es mal, das war von Spike TV damals noch, ne? aber anscheinend gibt es Spike nicht mehr oder so, ich weiß es nicht und das wird mittlerweile von äh, immer noch Jeff Keighley moderiert, ich weiß nicht, inwieweit er auch selber noch mit drin hängt, aber äh, das scheint ein eigenes neues Event zu sein, weil es Spike TV so nicht mehr ausrichtet.
0: Das stimmt. Und in dem Zuge habe ich nämlich auch in Erfahrung gebracht, dass Jeff Keighley seit Anfang an tatsächlich als Produzent und Moderator mit an Bord war. Und Spike TV hat das Ganze nämlich 2003 ins Leben gerufen und abgehalten tatsächlich jährlich bis zum Jahre 2013. 2013, ich habe mir da auch nochmal mal eine Zusammenfassung angeguckt. Ich glaube, es verdrängt zu haben. Beim Gucken ist mir dann eingefallen, ich kenne vieles davon schon, aber das war eine einzige Cringe-Show. Und 2013 gilt im Allgemeinen auch der absolute Tiefpunkt dieser Unternehmung wohl gar so schlimm, dass äh, Jeff sich daraufhin rausgezogen hat und im Folgejahr dann sogar etwas Eigenes auf die Beine gestellt hat mit den, äh, ja, uns heute bekannten The Game Awards. Mhm. Er hat die Rechte damals, so wie ich gelesen habe, zwar bei Spike TV gelassen, die haben aber daraus auch nichts gemacht. Ohne Jeff an Bord dachten die sich wohl kurz daraufhin, oh ja, dann, pff, dann betten wir das sinkende Schiff doch gleich zur Ruhe und haben die ganze Nummer und die ganze Schose dann abgeblasen.
3: Bei Jeff Keighley muss man wirklich sagen, der ist ein bunter Hund in der Branche. Er hat einfach Kontakte, mit denen er hausieren geht, mittlerweile auch Initiator des der Summer Game Fests. Das merkt man einfach, dass er per Du mit diesen Leuten ist, dass er auch in ihrer Sprache kommuniziert, natürlich auch als Sprachrohr im Sinne der Industrie. Also man muss schon diesen Schritt vollziehen gedanklich, okay, die wollen mir ja natürlich auch was als geil anpreisen, was vielleicht letztlich nicht ganz so toll ist. Aber auf jeden Fall bekommt man dadurch einen Blick auf die Branche, den man in anderen Kontexten nicht so serviert bekommt.
0: Ja, eben jene Kontakte haben ihm letztendlich auch dazu verholfen, diese neue Unternehmung auf die Beine zu stellen. Er ist nämlich damals dann auch im Zuge dessen zur Finanzierung an die Giganten wie Sony, Microsoft, Nintendo herangetreten und hat ja, bei allen durch die Bank weg Wohlwollen gefunden, was ihm dann dazu geholfen hat und befähigt hat, die Game Awards ins Leben zu rufen. Wie sehr das unser aller Leben bereichert hat, darauf gehen wir gleich im Einzelnen ein. Zunächst mal die Frage in den Raum, wer hat denn mal reingeschaut zumindest?
2: Ja, reingeschaut habe ich dann. Nicht. Ich habe mir das aus der Konserve dann nochmal angeguckt. Den Anfang, so die erste Stunde, also erste halbe Stunde Pre-Show und dann noch so ein bisschen eine gute halbe Stunde. Danach, beziehungsweise äh, den Start habe ich mir angeschaut, danach habe ich aber angefangen zu skippen, weil es mir dann doch ein bisschen zu viel war. Also so, in, so geskippt vor allem ganz gut geben. Ich glaube, diese ganzen dreieinhalb Stunden wären mir am Ende dann doch deutlich zu
0: viel gewesen. Mhm.
3: Böse Stimmen mögen ja behaupten, dass Christopher Judge immer noch auf der Bühne steht und seine Rede hält.
0: Ja, Alter, was war das denn? Ja. Was, ganz ehrlich, also so sehr ich das auch genossen habe, einerseits seine Rede und das auch wirklich sehr rührend fand, vor allem wie er halt mit den Tränen gerungen hat, auch wenn sein erstes Wort auf der Bühne dann schließlich Shit war, <lacht> <lacht> muss ich trotzdem sagen, dass er seine Zeit halt echt ein bisschen überspannt hat zum Leidwesen der straff getakteten Show, oder?
2: Ja, also das fand ich auch schon hart, also ich dachte irgendwann auch, ich habe selber nicht so auf die Uhr geguckt, gefühlt habe ich aber gedacht, oh eine Viertelstunde hat er am Ende bestimmt verballert, <lacht> er hat sehr viele Pausen gemacht und immer wieder mit Worten gerungen. ich weiß nicht, wie viel davon wirklich echt war und wie viel dann doch schauspielerisches Talent, das, das will ich jetzt auch nicht beurteilen, das Einzige, was ich mich gefragt habe, war dieses Outfit und falls jemand Stargate gesehen hat, Tiag, was sollen die Haare, also ganz ehrlich, <lacht> <lacht> das, das ging mal gar nicht.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn das geschauspielert war, das war eine schauspielerische Qualität, die er ja ehrlich gesagt, so sehr ich die Serie auch schätze und liebe, bei SG1 so ein bisschen hat vermissen lassen. Das war schon eine <lacht> ganz andere Qualität, die er da auf der Bühne gezeigt gut, hat. Gut,
2: als Jafar hat er auch keine Emotionen zeigen dürfen in irgendeiner Art und Weise.
0: Stimmt, da war ja ein direkter Zusammenhang zu seiner Rolle, stimmt auch wieder, ja.
4: Das ist Tialk. Hi. Ist er ein
5: Jafar? Ja. Töte mich nicht, töte mich nicht! Nein, schon gut, er ist ein Freund von uns. Er ist unser Freund. Siehst du? Lächle, mach ein freundliches Gesicht. Daran musst du noch eine Weile arbeiten. Es traut sich aber auch keiner, Kratos zu sagen, Junge, du sprichst schon etwas
2: lang, geh mal rund auf einer Bühne.
0: Die Eier hat einfach
2: keiner. Na, sie haben ja die Musik immer lauter gemacht, aber es hat ihn nicht gestört. Weil er
0: fucking Kratos ist. Ja, wahrscheinlich hat er seine chaos schon am Start gehabt und wenn er jemand dazwischen gegangen wäre, dann hätte er ihn einfach abgeschnetzelt.
2: <lacht> ja, in der Tat. Richtiger Cringe-Moment für mich allerdings, wo Andre vorhin meinte, es gab keinen, war dann doch für mich El Pacinos-Auftritt. Yeah. Das war richtig, uh, das tat schon weh. Okay. Also, erstmal zu sagen, ja, ich, ich bin eigentlich hier, ich habe keine Ahnung, ich zock auch nicht. Ja, meine Enkel oder meine Kinder, die zocken, da gucke ich dann gerne mal zu. Ich weiß sonst nicht, was sie hier tut, aber es ist eine tolle Industrie hier und. Ich kann den Teleprompter übrigens nicht lesen. Ich weiß nicht, was da steht. Das, ja. war, schon, das war schon richtig ja. hart. Also da muss ich sagen, mh, da kann man, weiß ich nicht, auch wenn es 100 Mal El Pacino ist, äh, professioneller wäre da doch schon ein bisschen schöner gewesen.
0: Ganz ehrlich, einerseits hat es mich zwar sehr gefreut, eine Filmlegende wie El Pacino auf der Bühne zu sehen, aber andererseits war es doch auch ein Hauch von Cringe. Weil er hat so ein bisschen lost gewirkt, wie der Opa, der beim Einkaufen mit der Familie in der, in der Shopping-Mall irgendwie verloren gegangen ist. So hat er auf mich ja. gewirkt. ja. Erinnert mich ein bisschen an dieses Travolta-Meme
2: aus äh, Pulp Fiction. Ja,
0: stimmt. <lacht> Perfekt, ja. Ein wenig
3: kommt es dem nahe, ja. Also muss man schon sagen. Ähm,
2: ich habe ja immer noch
3: die Hoffnung, dass es da doch eine größere Verwandlung gibt, die wir jetzt noch nicht so sehen können, weil El äh, Pacino hat im Hintergrund auch ein paar Fotos mit ähm, Hideo Kojima geschossen. Stimmt. Und es wäre nicht das erste Mal für Hideo Kojima, dass er eine Filmberühmtheit in sein Spiel einbaut. Also vielleicht gibt es da doch eine Überschneidung. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine unglückliche Wahl gewesen. Weil auch ich ihn super, super gern. Ich liebe diesen Schauspieler, aber es muss alles irgendwo in einem Kontext stattfinden. Und das war dann vielleicht nicht ganz richtig.
1: Man muss ja dazu sagen, dass, äh, dass Hideo Kojima ja auch absoluter Filmliebhaber ist. Ne? Also wenn man seinem, seinem Instagram-Content folgt, dann hast du ja zwischendurch, zwischen den ganzen Death Stranding-Posts, äh, immer mal so, dass er irgendwie eine neue DVD oder eine neue Blu-ray postet, die er sich reingezogen hat.
0: Ich zitiere an der Stelle eine Aussage von ihm. Mein Körper besteht zu 70 Prozent aus Filmen.
1: Ja, 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 genau, genau. genau. Das war eine
0: Aussage von Hideo Kojima.
1: Und tatsächlich freue ich mich schon darüber, wenn über die Spiele-Highlights ähm, dieses Jahr sprechen, ne, die jetzt rausgekommen sind ähm, bei den Game Awards, die äh, angeteasert, angetrailert wurden. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie André das gesagt hat, ähm, das bedeutet ein bisschen mehr. Ich könnte es mir auch vorstellen. Mhm.
3: Weil man in dem Fall sogar sagen muss, er hat sich ja seine Heat-Blu-Ray signieren lassen von Stimmt. Al Pacino. Das hat er auch extra ganz, ganz stolz gepostet. Also ja. vielleicht ist es doch nur die Begegnung eines äh, Fans im Endeffekt. Aber wie gesagt, es würde wirklich nicht verwundern.
0: Habt ihr in dem Zusammenhang äh, in den vergangenen Tagen seinen Tweet mitbekommen, wo er ein Bild von John Peel gepostet hat?
3: Das hatte ich gesehen und da habe ich aber das nicht weiter verfolgt. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, diese Zusammenarbeit in irgendeiner Weise.
0: Ja, ja. John Peel macht ja auch gerne mal ein paar abgefuckte Plottwists, die er in seinen Filmen verbaut. Ich finde, das harmoniert doch sehr gut mit dem, was Hideo Kojima auch so erarbeitet hat in den letzten Jahren. Insofern kann ich mir Symbiose aus den zwei Personen eigentlich auch ziemlich gut vorstellen und wäre auch sehr gespannt darauf, was äh, uns da erwarten könnte, wenn die zwei zusammenarbeiten.
3: Ja. Also auch gefühlt war Nope irgendwo schon sehr Kojima-esk, muss ich sagen.
0: Vielleicht hilft uns Peel endlich zu einer Vollversion von PT.
3: Ja, das wär's. Das wäre doch geil. <lacht> darauf müssen wir warten. Allerdings.
5: Wobei, also wer tatsächlich so diese PT-Erfahrung haben will, es gibt ein Spiel, ich glaube, Visage oder so. Also das kommt schon sehr nah ran an diese PT-Erfahrung.
0: Das ist mir jetzt nicht bekannt, der Titel Visage. Aber nachfolgend zu PT gab es ja viele Unternehmungen, viele Demos, die das so ein bisschen rekonstruiert haben, so dieses Setting, ja. weil gerade PT so auf große Beliebtheit gestoßen ist. Ich es auch gespielt, muss ich sagen, liegt sogar noch auf meiner Platte. Aber es war doch beim ersten Durchlauf recht anstrengend, muss ich sagen. Also ich war schon sehr angespannt und <lacht> ich bin jemand, der wirklich viel weg kann.
2: Mir sagt das gar nichts, gerade um ehrlich zu sein.
0: Mm, P.T.?
2: Ja. Sagt dir nichts? Nee.
3: Ich glaube, wir hatten doch neulich drüber geredet, über ähm, das Ganze zu Silent Hill.
2: Ach, das Ding, ja guck mal, das hätte ich schon wieder vergessen, ja, weil ich habe auch selber nicht spielen konnte. Das ist auf der PS5 <lacht> nicht verfügbar. Jetzt doch, dunkel erinnere ich mich, das war dieses Horror irgendwas, naja, gut. Da hatte ich mir dann, glaube ich, mal ein Video zu angeguckt, das war es dann aber auch.
3: Also mich hat das damals komplett fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich <lacht> bin ein äh, passionierter horror -Game spieler aber ich habe das mit Freunden, ich glaube sogar noch bei Dämmerlicht gespielt und normalerweise ist es ja so, dass äh, Spiele, die man mit Freunden spielt oder zumindest zusammen erlebt, dass das so ein bisschen diesen Effekt rausnimmt, auf jeden Fall.
0: Es kommt drauf an, mit wem du im Raum sitzt. Also bei jemandem wie Toni kann ich mir vorstellen, dass es alles noch schlimmer macht. Ja, okay. Ja. <lacht> ja.
1: Das macht kein Mensch mit mir. Ja. Kein Mensch würde das jemals tun. Oh, auch nicht so wohl? Ey, wollen wir eine Runde Condemned spielen, Mann? Nein, Mann, dein ganzes Leben ist Condemned. Ja.
4: Dad was such a drag. Every day kind of food, dressed the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me.
2: Aber dann müsste ja eigentlich Post-Trauma so ein Trailer-Titel gewesen sein der von der Neuvorstellung, der dir zusagen dürfte.
0: Post-Trauma? Habe ich was verpasst?
2: Ja, das ist ein Survival-Horror-Game. Das wurde auf den TGAs, wie es dann heißt, wurde das kurz vorgestellt, ja.
0: Oh, Schande über mein Haupt. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Ja, ist wohl untergegangen. Ja, aber das war auch ein einziges Trailer-Gewitter. Also da habe ich leider auch nicht alles in seiner Gänze erfassen können. Aber da haben wir uns auf jeden Fall auch ein paar äh, Highlights hierzu notiert, auf die wir ja auch ein bisschen später noch eingehen werden. Definitiv. Aber Thürben, ähm, ja, vielleicht möchtest du mich später bei WhatsApp noch mal dran erinnern. Das klingt äh, nach einem Blick, den es wert ist. Ja, gerne. Ein weiterer sehr denkwürdiger Moment, den habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, der hat sogar schon fast so die ganze Veranstaltung überschattet. Die Dankesrede zum Game of the Year, Elden Ring, mit dem unbeteiligten Jungen. Das wiederum ist komplett auch wieder mir vorbeigegangen. Das.
3: Der einfach auf die Bühne
0: gestürmt ist. Ich weiß nicht, ob ich es als gestürmt bezeichnen würde. Im Prinzip ist er, saß er im Publikum und ist dann halt aufgestanden, gemeinsam mit den Verantwortlichen von From Software. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Ellen Ring das Spiel des Jahres geworden ist. Verdienterweise, wie ich finde, aber eine weitere Angelegenheit, auf die wir später noch eingehen. Und er ist dann gemeinsam mit den Verantwortlichen schließlich auf die Bühne und zuvor hat halt niemand bemerkt, dass er nicht dazugehört. Und äh, schließlich ist er dann irgendwann im Anschluss zur Dankesrede ans Podest und hat verlauten lassen, hey Martin, nur ganz kurz, ich will allen Danke sagen und den reformierten, orthodoxen Rabbi Bill Clinton nominieren. Okay, ja, super verwirrt. <lacht> Erst war keiner gerafft, was das soll. Der Junge wurde dann anschließend von der Polizei verhaftet und Tage danach, Jason Schreier hat ein Online-Interview mit ihm äh, gehabt und äh, in Erfahrung gebracht, dass der junge Mann Martin heißt. Und im Laufe des äh, Gesprächs hat er eine Frage auf Hebräisch gestellt und dann seiner Reaktion ableiten können, dass der... Junge wohl selbst jüdischer Abstammung ist, auch wenn er das wohl abstreitet. Und dadurch ist er ja dann auch eine große Diskussion entfacht, eine Kontroverse, die dann natürlich auch sehr hitzig in den nachfolgenden Tagen diskutiert wurde. Der ein oder andere hat es so ein bisschen als antisemitisch verstanden, weil diese ja, gestörte Debatte um die Juden, die im Hintergrund die Fäden ziehen und im Prinzip alle Geschicke der Welt lenken, ist halt in letzter Zeit leider wieder aufgekommen In dem Zusammenhang natürlich auch antisemitisches Vorgehen gegen Juden. Und so hat man das zunächst verstanden. Aber seiner Aussage nach war das wohl einfach nur ein sinnloser Prank gewesen, den niemand verstanden hat. Das Witzigste, was dieser Stunt hervorbrachte, ist eine Bill-Clinton-Mod im Spiel Elden Ring.
2: Logisch, logisch, nice. Okay,
0: wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen.
2: Das ist aber auch irgendwie überhaupt nicht durch meinen Newsfeed oder so gegangen. Das ist komplett äh, was Neues für mich gerade. Ich finde es dann schon wieder fast tragisch, dass sowas bei so einem großen Event passieren kann, dass da einfach jemand mit auf die Bühne kommt, der da einfach nicht hingehört. Also allein aus dem Sicherheitsaspekt, den es da auch irgendwo gibt, weil ja. wir reden jetzt zwar nicht von Hollywood-Stars unbedingt, die da ganz oben stehen, wobei mit... Ach äh Gott, jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Namen. Hatten wir vorhin den alten Mann. El Pacino. <lacht> genau, mit El Pacino. hat es ja trotzdem <lacht> da auch einstehen, dass das da schon irgendwie fragwürdig, dass da so gar keiner irgendwie ein Auge anscheinend drauf zu haben scheint und zu guckt, wer kommt denn da gerade auf die Bühne, darf
0: der da so oder nicht. Aber ich, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich habe mich nachfolgend ein bisschen schlau machen wollen, nachdem ich die Show ja nicht geguckt habe. Mir ist aufgefallen, es gab relativ wenig Polarisierung seitens Berichterstattung im Hinblick auf das Event als Ereignis. Weil ich glaube, immer noch das Attraktivste an den Game Awards ist, es sind eben die Neuankündigungen und die Trailer zu neuen Spielfutter.
2: Das glaube ich allerdings auch, ja.
3: Ja, ganz ehrlich, deswegen gucken die Leute das. Also ähm, die Preisverleihungen an sich selbst verlieren ja in den letzten Jahren wirklich merklich an Boden. Jetzt nicht nur betreffend äh, von Spielenominierungen, sondern Golden Globes, Oscars, das hat alles nicht mehr so diesen Gradmesser im Zeitalter von Streaming und Co. Und letztlich ja, das guckt man so am nächsten Tag mal schnell durch, aber diese Trailer-Reveals und auch dieser Hype, der damit entfacht wird auf der Bühne, ich glaube, das ist dieser Aspekt, der die Leute vor die Fernseher und Computerbildschirme treibt.
2: Ja, vielleicht bin ich da schon zu alt, aber ich bin dann auch eher einer von denen, die sich dann eben am nächsten Tag normalerweise die Trailer angucken und nicht die ganze Nacht durchmachen. Es hängt aber auch ein bisschen vom Event ab. Früher habe ich das bei der E3 zum Beispiel gerne gemacht. habe ich mich wirklich hingesetzt, auch teilweise Urlaub dafür genommen, weil je nachdem, wann die Pressekonferenzen waren, dass er da eben auch in den Nachtstunden auch war. Und dann habe ich da wirklich auch die Nächte durchgemacht und, und mir die ganzen Pressekonferenz und Keynotes angeguckt und wirklich jeden Trailer gefeiert. Wenn ich da heute daran zurückblicke oder denke, denke ich auch nur, ja gut, als Jugendlicher oder so war das okay. Das würde ich heute, nee, würde ich heute nicht mehr machen. Also, das wäre mein Schlaf wirklich zu heilig für geworden.
0: Aber ich muss zugeben, die E3 wäre es mir auch mehr wert als jetzt die Game Show Awards.
2: Das stimmt halt auch nochmal. Die E3 hat für mich persönlich auch nochmal einen viel höheren Stellenwert, auch wenn sie in den letzten Jahren auch extrem fehlern gelassen hat. Hm. Spätestens seitdem Nintendo auch keine eigene Keynote mehr gibt, sondern nur noch diese kack Directs da macht hat das alles an Flair verloren, aber die ist für mich persönlich immer noch viel wichtiger, das wichtigste Gaming-Event des Jahres. Also Es ist
0: halt auch eine komplett andere Dynamik. Ne? Also in der E3 stehen eben die Spiele und, und die Neuankündigungen und, und so weiter steht halt alles im Vordergrund. Während es bei den Game Awards halt eher Rahmenprogramm ist, wenn es auch letztendlich das ist, was bei den Leuten hängen bleibt, stellen sich hier halt eher so mehr die Verantwortlichen der Branche heraus und äh sehen das, glaube ich, ein bisschen auch als Gelegenheit, um sich selbst zu profilieren und um sich selbst darzustellen. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade bei unserem Klientel weniger interessant. Also ich
3: muss persönlich aber sagen, was mir an den E3 Sachen missfällt, ist, dass das einen deutlich höheren Cringe-Charakter hat. Also speziell auch jetzt nicht nur diese Showeinlagen, wie wir sie von Ubisoft und Co. kennen, die dann mit Just Dance eine große Party da zu feiern versuchen, die niemand nachvollziehen kann sondern eher auch, naja, dieses typische manager -Geschwafel. Ich mag den Head of Xbox, Phil Spencer, schon sehr als Person, weil er ja so eine gewisse Verbindlichkeit mit als CEO reinbringt. Aber wenn er da anfängt auf der Bühne von Microsoft, the most uh, immersive The, the best, the world premiere und was weiß ich nicht alles, da bin ich dann meistens raus. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, wenn das in jeden zweiten Satz fällt, verliert es für mich irgendwie seine Wirkung und wird, ja, wortwörtlich zum Meme einfach nur noch.
4: Best of our art form here with you in L.A. And the moment you get to experience breathtaking new stories, new worlds and new heroes for the very first time. This it moment isn't just about finding some new games, it's about discovering your new games. This decisive moment of discovery is etched in your gaming history. We premiered the most epic open world racing game, Forza Horizon 5, bringing you a vibrant and authentic depiction of Mexico in a game built from the ground up for next gen. While the team at turn 10
2: also da gebe ich dir grundsätzlich zwar recht, dass so ein bisschen die Tragkraft da verloren geht, wenn man eigentlich immer nur mit Superlativen um sich haut und dennoch ist gerade Phil Spencer einer der ganz großen für mich, einer der wenigen, wo ich wirklich abnehme, dass der, der da auf der Bühne steht und der verantwortlich für das Produkt Xbox ist, auch selber ein Gamer ist, der da Bock drauf hat, dem wirklich Spiele am Herzen liegen und äh, das rechne ich diesem Menschen halt wirklich hoch an.
0: André, da hatten wir ja auch in den Kulissen bereits ein paar Worte darüber verloren und ich habe das so ein bisschen verstanden als The American Way, wie man es halt macht. Das ist so ein bisschen der Pioniergeist, halt alles einfach spektakulär. Ja? Sei es jetzt irgendwie eine äh, politische Wahl oder äh, sei es ein Spieleevent, da findet halt alles immer in einer ganz anderen Dynamik statt, wie es jetzt hierzulande äh, stattfinden würde. Es wird dann halt alles immer sehr krass aufgebauscht, ja, sehr krass gefeiert und dann auch gerne mit solchen Schlagworten um sich geworfen. Bigger is always better.
5: <lacht> Aber es scheint auch abzufärben. Um noch mal einen kleinen Exkurs in das Thema Sim Racing zu machen: Vor kurzem ist ein neues Lenkrad vorgestellt worden von der französischen Firma Thrustmaster und die haben auch zum ersten Mal auf Twitch dann einen Livestream gemacht und das da vorgestellt. Und das war auch genauso, wie André das gerade beschrieben hat. Also es wurde nichts von dem irgendwie gesagt oder besprochen, was wir Fans eigentlich hören wollten von dem Produkt, sondern einfach: nur, Wow, it's amazing, it's the world's best wheel, what you can ever drive. Bist und du denkst nur Mann, <lacht> ja, nee. Und das von Franzosen. Also Gott, Amerika ist ansteckend.
3: Was ich auf der anderen Seite noch mal sagen muss, ist bei den Game Awards, die werden ja immer noch sehr belächelt dafür, dass sie eben nur eine Spieleveranstaltung sind. Eine Werbeveranstaltung könnte man vorhalten. Im Endeffekt muss ja aber irgendwo mal der Anfang gemacht werden. Und ich rechne, dass GF Keely wirklich groß hoch an, dass er das auf die Beine gestellt hat, denn im Endeffekt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist es bei den Oscars, bei den Golden Globes, bei der goldenen Palme und was weiß ich alles, was da für Preise gibt, nichts anderes. Man schaut so verächtlich auf Videospiele herab, auf der anderen Seite ist es ja aber eine Industrie, die den meisten Umsatz mittlerweile fährt und die auch mal sich selbst gerne feiern darf.
0: Ja, und wir als Zocker freuen uns ja sowieso darüber, dass unser Hobby zunehmend ins äh, Rampenlicht kommt, mehr Aufmerksamkeit erhält und man das halt endlich mal als Fakt und als Tatsache annimmt, dass es tatsächlich die umsatzstärkste Branche der Welt ist und sogar die Filmindustrie bereits lange und weit hinter sich gelassen hat.
3: Mhm. Um das nochmal klarzustellen, äh, Killerspieldebatte und Co. Hat man ja, also über Publicity können sich Gamer wahrscheinlich nicht beschweren, Mhm. Aber zumindest ist es jetzt positiver konnotiert.
2: Ja, definitiv. Es ist halt im Endeffekt auch so, ihr habt es gerade schon gesagt, die Oscars oder sonst also was sind im Endeffekt auch alle aus der Industrie gesponsert, die machen es nicht anders. Videospiele bekommen halt immer noch diesen Kinder-Quatsch-Touch irgendwie mit beigeschoben, aber ja auch nur von außen. Das macht ja von innen keiner. Und ganz ehrlich, wenn sich irgendwie die Pornoindustrie mit den AVN-Awards schmücken darf, dann können wir das auch mit irgendwelchen Videogame Awards.
0: Moment, Moment, mal kurz zurückspulen. Es gibt äh, eine Pornopreisverleihung? Natürlich
2: in den USA gibt es die, die AVNs, das ist, glaube ich, Adult Video News oder sowas.
0: Moment, ich kann nicht so schnell schreiben. <lacht>
2: und in Deutschland hast du ja auch immer noch die Venus, da werden auch Preise verliehen, ne? Also, so ist das nicht. Und du
5: hast dann, glaube ich, tatsächlich so Preise wie Best Blowjob und so. Also, ja, richtig, richtig. Ja. Also, in den
2: USA, da stehen <lacht> wirklich die Mädels auf der Bühne und freuen sich über den Preis. Thank you, Mommy and Daddy. That's for my Daddy. Alter.
1: Für dich schwierig. Alter. Oh, shit. Okay, krass.
0: <lacht>
2: Wer wählt denn die Preise aus? <lacht> die Community, ich weiß es nicht.
5: Ich habe hart hierfür gearbeitet. Ne? Das ah. ist die geilste Dankesrede bei der OPOM. Ich habe hart hierfür gearbeitet.
0: <lacht> Jungs, ihr gebt mir wieder ordentlich äh, Schneiderarbeit. <lacht> ihr lasst nichts oh. anbrennen. Ja? <lacht> danke, danke dafür. Ach, meine nice. Güte. Du bist aber auch immer zimperlich. Ja, das, das war mal ein interessanter Ausflug. Aber um nochmal zurück aufs Wesentliche zu kommen. Gibt es denn weitere Ereignisse an dem besagten Abend, den ihr
1: hervorheben möchtet? Äh, ja, tatsächlich. Also ich habe mir nicht viel davon angeguckt. Ich habe ganz gezielt... Nach Trailern geguckt, muss ich ganz, ganz klar sagen. Und ein Game ist mir aufgefallen, da, da hätte ich nicht mit gerechnet. Und das ist ähm, das Announcement von Vampire Survivors. Das ist halt irgendwie so, so ein Handy-Game gewesen, was sie halt richtig, richtig fett aufgezogen haben. So. Die, die hatten so ein paar Schlagworte. Don't do drugs, play this game oder so. Ich habe es jetzt <lacht> gar nicht mehr so, so auf, dem, auf dem Schirm. Aber da habe ich gedacht, krass dass sie quasi so eine Überblendung machen hier zu, zu Vampire Survivors. Und dass ein Handy-Game einfach so... Ne, ich meine, über Mobile Gaming haben wir schon gesprochen, da scheiden sich ja die Geister. Ich bin ja eher ein Enthusiast, was das angeht. Aber die Inszenierung von so einem, ich sag mal, recht schlichtem Handy-Game war dann doch recht pompös.
4: Do you folks have The original Vampire Survivors is out now on mobile! The full game for free for real! Please be excited. Available now for iOS and Android. Stop doing drugs. Be the bullet help. Oh yeah.
0: Ja, ich hab's auch mitbekommen und ich äh, musste auch überraschend feststellen, welch großer Beliebtheit sich Vampire Survivors erfreut. Und dass gar davon ja, so scherzhaft abgeraten wird, da es doch recht viel Suchtpotenzial mitbringt. Ich hab's bisher noch nicht gesehen, auch nicht gespielt, also es ist weitestgehend an mir vorbeigegangen, nur so halt eben von Erzählungen, von der Berichterstattung. Und deswegen ist es tatsächlich ein Titel, den ich mir vorgemerkt hatte, um da zumindest mal auf den Zahn zu fühlen, was denn an diesem Suchtpotenzial tatsächlich
1: gegeben ist. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch einfach, wie krass riesig der Mobile-Markt ist in Bezug auf Gaming. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen vor Augen, aber ich meine, dass Mobile-Gaming mit einem Großteil der kompletten Videospielindustrie ausmacht.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Was man entweder als Missstand verstehen kann oder sich als Mobile-Gamer darüber freuen. Ersteres. <lacht> Aber was die Neuankündigung angeht, äh, darauf kommen wir, kommen wir ein wenig später nochmal zurück. Habt ihr im Hinblick auf das Event, auf diese Gala, noch äh, irgendwelche äh, Vorkommnisse, an die ihr euch erinnert oder die ihr noch in den Raum werfen wollt?
3: Vielleicht noch die musikalischen Komponenten, die wirklich außerordentlich gelungen waren. Also speziell erinnere ich mich an den Show-Act zu Diablo 4. Das war schon echt cool gemacht. Und natürlich zum Schluss dieses Medley, was ja mittlerweile zum guten Ton gehört bei der Veranstaltung.
0: Ja, und da fällt mir auch ein, dass, dass ich den Music-Act zu God of War sehr, sehr schön fand, gleich zu Beginn nach der, nach der Bekanntgabe, beziehungsweise nach, nach der nach der sehr rührenden und berührenden Rede von, äh, von Christopher Judge, genau, fand ich auch ein sehr schöner Auftritt auf jeden Fall.
3: Das war auf jeden Fall sehr gelungen, auch mit diesem künstlichen Schnee, den man dann herabrieseln hat lassen, da hat man sich wirklich ja. atmosphärisch sehr schön drauf einlassen
0: können. Definitiv.
2: Ich weiß noch, dass ein Typ im Crash Bandicoot Kostüm darum gehüpft ist für dieses Crash Team Smash Brothers Klongewichsel, aber ob das jetzt ein Moment ist, an dem man sich erinnern will, weiß ich nicht.
3: Das war auch eher cringe.
0: Oh nein, Jungs, bitte nicht wieder, bitte nicht wieder die Debatte Mario gegen Crash Bandicoot. <lacht> bitte, bitte.
2: Er verliert Crash Bandicoot eh. Ich wollte es gerade triggern. <lacht> da, 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 da.
1: <lacht>
0: nein, bitte nicht, Steven. Trigger's ja. nicht. <lacht>
2: hey,
1: es ist Keine Sorge, ich habe ein 18-seitiges Pamphlet, was dir widerspricht, Thjörben. Doppelseitig. <lacht> ich werde es aber einfach nicht lesen, <lacht> somit habe ich gewonnen. <lacht> Ich würde sagen,
0: genug des äh, belanglosen Geplänkels. Neben Fotolichtgewitter, Rotem Teppich und dem Who is Who der Branche, ist das Ereignis natürlich in erster Linie immer noch eine Preisverleihung. Eine Gelegenheit, um jene Titel zu ehren, die es verdient haben, infolge ihrer Leistung an die Spielerschaft. Aber wie verdient ging das nun nach unserem Ermessen aus? Dies gilt es nachfolgend zu erörtern. Da allerdings sämtliche Kategorien und Nominierungen jeglichen Rahmen gnadenlos sprengen würden, haben wir uns ein paar für uns interessante rausgepickt, auf die wir nun abwechselnd eingehen möchten. Den Beginn machen wir ohne Umschweife mit dem großen Sieger des Abends, mit dem Spiel des Jahres. Nominiert waren Blacktail, Plague Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray und Xenoblade Chronicles. Und... Gewonnen hat Rabbi Bill Clinton. <lacht> Nein, natürlich nicht. Der große Sieger war natürlich Elden Ring.
1: Ja.
4: Yeah. Yeah.
5: Yeah. Toll. Um ich muss sagen, ich hatte sofort Flashbacks auf das God of War von 2018, als das angetreten ist gegen Red Dead Redemption 2 und da dachte ich mir so, oh, das ist so gemein, da kann es keinen Verlierer geben und hier so dachte ich mir auch, wow, Elden Ring und God of War Ragnarok in einer Kategorie, das ist so gemein. Ich meine, die anderen Spieler auch, und das sind alles fantastische Spiele, aber absolut verdient. Aber
0: da sind schon zwei Giganten gegeneinander angetreten, also ja klar, Absolut. die anderen Games auch in allen Ehren. aber wie du schon gesagt hast, ne, God of War, Ragnarök und Elden Ring, ich glaube, das war schon Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Elden Ring hier den, den Sieg von sich
2: getragen hat, einfach aufgrund dessen, dass es auf allen Plattformen verfügbar war und God of War halt am Ende nur auf der Playstation dadurch haben es viel mehr Menschen gespielt und der Hype war dadurch nochmal deutlich größer, weil God of War ist ein glaube ich sehr gutes Spiel, also ich muss dazu sagen, ich habe keins der Spiele, die nominiert waren, überhaupt gespielt, God of War wird aber immer in höchsten Tönen gelobt und ich denke, wenn das der Masse noch viel breiter angekommen wäre, hätte das auch mehr Chancen gehabt, aber Elden Ring ist halt einfach übergreifend zwischen Konsole und PC so überall perfekt durchgekommen und hat einen irrsinnig hohen Metascore, meine ich auch, hm. dass das wahrscheinlich schon sehr gerechtfertigt ist.
0: Ja.
5: Meinst du, das spielt da eine
2: Rolle, inwieweit das angekommen ist oder gespielt wurde? Ich denke mal also so, das Overall von allem, was die Bewertungen sagen, wie es insgesamt in der Community auch angenommen worden ist, wie der Hype da ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es bei diesen Game Awards jetzt genau am Ende dazu kommt, äh, zu den Nominierungen und wer dann gewinnt, äh, wie die Jury da aufgebaut ist. Aber ich denke, dass das da alles mit reinspielen wird. Ich weiß nicht, ob André da mehr zu weiß.
3: Ehrlich gesagt habe ich mich dazu gar nicht belesen. Es ist eigentlich eine Schande, dass man das nicht so richtig mal weiß. Also es muss ja irgendein Dokument geben, wo festgehalten ist. Wonach genau überhaupt diese Auswertung stattfindet. Ich kann mir aber auch, wie du, sehr gut vorstellen, dass das einfach was mit der Wahrnehmung macht, allgemein. Also in den Spielen nun mal über Wochen und Monate ähm, auch, man muss es klar sagen, im Vergleich zu God of War ist Elden Ring sehr viel breiter noch rezipiert worden, weil das eben nicht in eine Story ist, die du einfach mal durchballerst, abhakst und dann hast du ein phänomenales Spiel gespielt, aber jetzt geht's weiter, sondern Elden Ring ist ja fast schon eine Verpflichtung aufs ganze Jahr gesehen gewesen oder immer noch, dann wenn DLCs rauskommen. und das macht glaube ich auch einiges aus, diese Community
1: Interaktion. Dazu muss ich sagen, ähm, du hast es auf Social Media halt auch gesehen, der Moment, wo das Modding dieses Spiel losging ging es ja nicht mehr nur in diese Fantasy-Szene oder Spieler, die halt gerne Spiele wie Dark Souls, Demon's Souls spielen. Da gab es ja zahlreiche Mods, alleine was ich für für Anime-Mods gesehen habe und ich kann mir vorstellen, dadurch, ne, das lehnt sich so ein bisschen daran an, dass es halt kein, ich sag mal so geschlossenes Storyspiel ist, sondern halt auch viele individuelle Möglichkeiten des Erlebens mitgebracht hat, ist, das sehr breit gefächert gewesen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt mit solchen Games gar nichts am Hut. Dann zaubert da immer so ein Anime-Mod raus. Ihr seid aber Anime-Fan. Und zack, wollt ihr das Spiel auch spielen. Weil es einfach fantastisch aussieht. so. Und ähm, äh, God of War, fantastisches Spiel. Geiles, nach wie vor geiles. Äh, ich finde es immer noch innovatives Setting. Weil ich God of War noch <lacht> aus Playstation 2-Zeiten kenne. Großartig. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen... Das natürlich das Breitgefächerte über mehrere Plattformen, sowie halt diese Mod-Möglichkeiten da noch mal einen Zack mehr für gesorgt hat, dass es da mehr Liebhaber für gibt.
5: Hm, hm. Ich dachte eigentlich, das läuft so ab wie in der 1-Hausburg-Folge. Du hast eine Arena, auf dem Boden stehen die Nominierten. Dann nimmst du einen Huhn, schlägst es den Kopf ab, schmeißt es rein und wo das Huhn tot liegen bleibt, das ist der Gewinner.
2: Der so oder die Donnerkuppel, das geht auch noch. Ne? Aber Toni, du sagst da was, bei Elden Ring ist halt einfach auch, Elden Ring war ein komplett neues Spiel. God of War ist jetzt irgendwie der fünfte, sechste Teil mittlerweile in der Reihe. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Zumindest was Hauptspiel angeht. Also Fortsetzung über Fortsetzung, da hat Ring auf jeden Fall nochmal den Bonus gehabt, dass es halt was wirklich komplett Neues war in dem Sinne. Was wäre denn von, von den Spielen des Jahres, die Jenkins von genannt hat, wäre das denn auch eure Wahl gewesen als Spiel des Jahres? Ähm, jetzt nur von, von der Auswahl, nicht von dem, was ihr persönlich auch selber gespielt habt, sondern hättet ihr das auch gesehen oder wäre das bei euch ein anderes geworden?
0: Also ich sah die großen Hits des Jahres auf jeden Fall vertreten in der Kategorie und finde die Nominierungen sind schon definitiv verdient. Und ich bin auch auf so einen inneren Konflikt gestoßen tatsächlich, weil ich sowohl... Elden Ring gespielt habe, God of War Ragnarök zu meiner Schande zwar bisher nur angespielt, weil äh, es liegt bei mir noch auf der Halde. Ich hatte noch keine Zeit. Selbiges gilt für Horizon Forbidden West, was ja auch bei dir der Fall ist, Thorben, so wie ich weiß. Ja. Und äh, Xenoblade Chronicles 3 tatsächlich äh, eine ganze Ecke länger, aber auch da leider noch nicht ausführlich die Zeit zu gefunden. Insofern, ich habe mir jetzt gar nicht so sehr die Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, was ich darüber hinaus noch nominiert hätte, aber das sind auf jeden Fall würdige Vertreter, würdige Nominierung in der Kategorie fand ich. Plague Tale Requiem ist ja über jeden Zweifel erhaben, wenn ich das auch nicht gespielt habe. Aber Steven, äh, du hattest ja neulich äh, erst verkündet, dass du das nachholen wolltest. Ich weiß jetzt jedoch nicht mehr, ob es der erste oder der zweite Teil war.
5: Das war der erste Teil und ich habe kurz nachdem ich das gesagt habe, habe ich es auch angefangen und bin, glaube ich, kurz vorm Abschluss des ersten Teils und finde es ja. auch fantastisch und freue mich schon darauf, wirklich den zweiten Teil zu spielen. Also, also wenn der zweite Teil mindestens so ist wie der erste, steht er auch absolut verdient hier auf der Liste.
2: Ich dachte, jetzt kommt, ich habe es angefangen und doch direkt wieder aufgehört.
5: <lacht> nee, <lacht> ja, dafür ist es zu gut.
2: Das ist doch schön. Kann einer von euch was zu Stray sagen? Weil das ist so von den Spielen, die auf der Liste stehen, tatsächlich eigentlich der Titel, der mich am meisten persönlich noch interessiert
0: hätte. Ich habe Stray, wie so viele andere Spieler auch, denn ich bin ja, wie allgemein bekannt, der König des Anspielens <lacht> ebenfalls angespielt, aber effektiv vielleicht auch nur eine Stunde und Stray, ich muss sagen, es ist ganz lustig, ja, wirklich mal mit einer Katze als Hauptfigur und äh, in dem Rahmen, in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, dass sie diese Mechanik wirklich sehr gut hinbekommen haben, also es ist wirklich außerordentlich authentisch, wie sich die Katze oder die Katzenverhalten in dem Spiel und äh, welche Möglichkeiten, die gegeben sind. Es ist auf jeden Fall ein sehr authentisches Erlebnis für jeden, der mal als Katze spielen wollte. Aber ich kann leider nichts Tiefergehenderes dazu sagen. Stray stach ja auch naja, raus aufgrund seines Storytellings. Aufgrund vieler Dinge, die auch nonverbal stattgefunden haben, dadurch, dass eine Katze ja nun mal nicht spricht, wenn sie nicht zufällig, Garfield heißt und Montage hast Und äh, insofern hat sie da einiges geleistet, von dem ich denke, dass es auch wieder hier Verdienst äh, auf der Liste gelandet ist. Aber so mega gereizt hat mich das Spiel jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also es hat mich nicht besonders abgeholt, muss ich gestehen.
2: Okay.
3: Man kann auf jeden Fall positiv ähm, sagen, dass es echt schön ist, dass auch so ein kleinerer Titel Chancen auf das Spiel des Jahres hat. Das ist Finde ich nicht unbedingt selbstverständlich. Ja, meine Berührungspunkte erstrecken sich auch nur auf die Memes und ja Videos, Besprechungen und ähnliches. Das ist so ein Titel, irgendwann werde ich den gern mal nachholen. Ich weiß aber nicht, ob ich das bis zum Ende spiele.
5: Ich dachte mir dasselbe. Ich dachte mir genau dasselbe, dass Stray eigentlich als in Anführungszeichen kleines Spiel da auch auf der Liste steht. Das hat mich auch richtig positiv überrascht und äh, auch gefreut,
0: ja.
2: Spricht am Ende auf jeden Fall für das Spiel, finde ich, dass es zumindest eine gewisse Qualität hat, sonst wäre es dann nicht,
0: ne? Mm, ja. Das definitiv. Nun gut, um es äh, Christopher Judge nicht gleich zu tun, schreiten wir mal lieber äh, voran, denn wir haben ja tatsächlich noch einiges auf der Liste und damit auch alles. Äh, eine angemessene Erwähnung findet, kommen wir nun zur nächsten Kategorie mit Titel Bestes Ongoing Game und nominiert waren in dieser Kategorie Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, wen und Genshin Impact und den Preis abgeräumt hat in dieser Kategorie Final Fantasy 14. Verdient, wie seht ihr das Jungs?
3: Betretenes Schweigen irgendwie. Also dazu kann ich absolut nichts sagen. Ich habe Final Fantasy XIV irgendwann mal äh, gespielt, aber das ist, glaube ich, schon mindestens wieder vier, fünf Jahre her.
2: Ist halt auch überhaupt nicht meine Kategorie. Also ich habe Destiny damals gespielt und gesuchtet, wirklich mit ein paar Freunden zusammen, aber den zweiten Teil dann schon gar nicht mehr gekauft. Fortnite, Genshin Impact, Final Fantasy und Apex Legends habe ich nie gespielt, nicht mal installiert oder sonst was. Psst.
5: Ja, das ist leider bei mir genau dasselbe. Das ist nicht meine Kategorie. Da kann ich wirklich leider auch gar nichts zu sagen.
1: Toni. Bleibt noch Toni. Ja, los geht's. Nein. Also natürlich als Final Fantasy Fan war damals, als das Spiel rauskam, der Hype natürlich riesengroß. Obgleich ich auch sagen musste, dass das Spiel zu Release sehr, sehr Hardware hungrig war und ich deswegen nie so richtig da reingefunden habe. Ja, ich habe da einen Charakter, ich habe da auch mal ein bisschen gespielt, Tatsächlich habe ich dieses Jahr mehr Genshin Impact gespielt. Ich finde es interessant, dass es nominiert ist. Also ich spiele das sehr gerne und es gehört auch definitiv zu den, zu den äh, Favoriten dieser Free-to-Play-Online-MMO-RPGs. Es hat natürlich dieses Jahr einen schönen Story, also so einen so ein, also so ein, so ein Plot-Twist bekommen. Dazu möchte ich aber gar nicht viel sagen. Ich kann aber auch tatsächlich zu, zu Final Fantasy ähm, da nicht so viel sei. Ich weiß gerade nicht, was da für neue Updates rausgekommen sind was da für neue Story-Parts rausgekommen sind, für Events, das weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, bei Fortnite hat sich dieses Jahr ja wirklich viel getan. Jetzt noch mal ein bisschen aus meiner Szene raus. Es gab ja ein Mod nach dem nächsten, beziehungsweise jede, äh, gab es glaube ich zwei Seasons, eine war Naruto tatsächlich und eine war Dragon Ball. Und da hat sich die Szene ja total zerrissen, weil ich meine, es ist ein Shooter ne? und jetzt stell dir mal vor, du rennst damit mit äh, Son Goku oder mit Naruto rum und ballerst halt andere ab. Ich meine, ich habe es auch gemacht. Ich glaube, ich habe auch das eine oder andere Video geteilt. Tatsächlich. Aber für mich muss ich sagen, passt es immer noch nicht zusammen. Das ist für mich irgendwie Cash Grab. Das ist für mich irgendwie eine Szene Angeln, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich muss sagen, Fortnite ist nach wie vor ein ja, lustiges Shooter-Game. So Und das Schöne ist, weil die Zielgruppe sich so... Verlagert hat, <lacht> hat man mittlerweile als Weekend Warrior auch wieder eine Chance irgendwie. Ne? Ich hätte Genshin Impact wahrscheinlich aus äh, persönlicher Perspektive eher den Award reingedrückt, aber wer weiß, wie ich stimmen würde, wenn ich, wenn ich mich mal ein bisschen mehr mit Final Fantasy 14 beschäftigen würde, ne?
0: Und ich wäre mir auch sauer, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde, um äh, Tonys wunderschöne Artworks zu Genshin Impact hervorzuheben. Also, wem dieses Spiel zusagt, dem äh, sei nahegelegt, äh, Banzai Buddha, Instagram, da werdet ihr fündig Genshin Impact. Oh. <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe mich über den Sieger sehr gefreut, denn Final Fantasy 14 war tatsächlich 2013 mit Titel A Realm Reborn. Ein Game, für das ich mir einen neuen Rechner zugelegt habe. Und ich habe das heiß erwartet, das Game tatsächlich. Fand es damals sogar schon sehr schade, dass Final Fantasy XI dann unverdienterweise ähm, zu Grabe getragen wurde, weil es leider ja, weil es leider weitestgehend unfertig war. Und insofern in dem Zusammenhang war A Real Reborn auch ein sehr passender Titel. Weil es war wirklich eine, eine Neugeburt und endlich die Aufmerksamkeit und die Widmung, die dieses Spiel verdient hat. Und mittlerweile gibt es ja, wenn ich mich nicht irre, insgesamt vier Erweiterungen tatsächlich sage und schreibe, vier Erweiterungen. 2013 erschienen, wir haben das Jahr 2022 und das Interesse ist ungebrochen an diesem Spiel. Und das verdienterweise. Und je länger ich jetzt darüber sinniere, desto mehr Bock bekomme ich auch, äh, wieder, <lacht> wieder reinzufinden. Also Final Fantasy 14 ist, finde ich, hier an dieser Stelle definitiv ein verdienter Sieg. ich auch gestehen muss, dass ich recht viele Stunden in Genshin Impact versenkt habe, was ebenfalls ein sehr interessantes Spiel war, aber da besteht der Zusammenhang zu Breath of Wild, weil die doch recht frech und viel abgekupfert haben von Breath of Wild, vor allen Dingen im Art Design. also ähm, das war so der häufigste Vergleich, den man damals zumindest, als das Spiel neu auf den Markt kam. Gelesen und gehört hat. Der kam nicht von ungefähr, wie gesagt, die haben tatsächlich vieles abgekupfert, aber ey, ich sag, lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden. Also insofern finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber so viel zu dieser Kategorie. Die nächste Kategorie ist doch eine recht spannende und zwar Beste Story und in jener sind nominiert worden A Black Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West und Immortality. Und den Preis abgeräumt hat, God of War Ragnarök. Das sind verdächtigerweise Titel, die alle schon in anderen Kategorien, in den bisherigen Kategorien äh, zugegen waren, bis auf Immortality.
2: Ist ja oft so, ne, dass dann irgendwie viele Spiele irgendwie in vielen Kategorien, also gerade sehr gute Spiele dann in vielen Kategorien auch ja. ganz oben mitspielen.
0: Ja, deswegen sei an der Stelle auch erwähnt, dass Elden Ring bei weitem nicht nur einen Preis abgeräumt hat. Unter anderem, nämlich auch zusätzlich, gewann Elden Ring die Auszeichnung für die beste Game-Direction und die beste Art-Direction.
3: So, und jetzt habe ich die große Krux äh, als Frage mal formuliert. Findet ihr, dass Elden Ring in Sachen beste Story hier gut aufgehoben ist? Findet ihr, dass Environmental Storytelling wirklich auch Storytelling im klassischen Sinne ist, was man von der Kategorie erwartet?
5: Da würde ich erst gleich nochmal sagen, wenn wir hier in der Kategorie beste Story sind, ich weiß nicht, ob alle von uns das gespielt haben, dass wir ein bisschen vorsichtig sind, was die, ähm, was Spoiler angeht. Äh, Elden Ring zum Beispiel habe ich auch noch nicht beendet.
2: Ja, ich habe keins der Spiele gespielt, also von dem her <lacht>
0: Ich habe tatsächlich drei gespielt, allerdings nur zwei, wo ich potenziell spoilern könnte. Aber äh, das mache ich natürlich nicht. Vielen Dank trotzdem nochmal an die Erinnerung an der Stelle, lieber Steven.
3: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
5: Lass dazu sagen, dass Elden Ring mein erstes From-Software-Spiel überhaupt war. Also ähm, ich glaube, ich habe mir da ein richtig gutes Spiel zu den von ausgesucht, brauchte aber tatsächlich eine Weile, um Elden Ring äh, eher gut zu finden oder zu schätzen zu wissen. Und die Art und Weise, wie die Story bei Elden Ring erzählt wird, ist schon wirklich einmalig. Deswegen denke ich, dass das Spiel in der Kategorie doch mm, gut aufgehoben ist, auch wenn es vielleicht erstmal nicht den Eindruck macht. Ich meine, God of War ist es ist, ist klar. Also, der 2018er Teil, ist war so eine hammergeile Story und da vertraue ich denen einfach mal blind, dass sie das bei dem Teil auch wieder gemacht haben. Also, da brauchen wir eigentlich überhaupt nicht drüber zu reden, ob äh, God of War, der richtig ist in der Kategorie, denke ich mal, ob die jetzt gut oder, oder schlecht ist. Aber die Erzählweise von Elden Ring ist schon einmalig und deswegen,
0: ja, passt passt doch für mich. Ich muss ehrlich sagen, aus meiner Warte hat Elden Ring zwar schon eine Menge Lore und auch wirklich eine sehr interessante Spielewelt, die hier geflochten wurde. Aber ich verstehe es halt ehrlich gesagt, auch wenn es hier deutlich stärker präsent ist als in den anderen From-Software-Spielen, verstehe ich die Story hier trotzdem nur als Rahmen, also wirklich nur als äh, Mittel zum Zweck. Vergleichsweise zu anderen Games wie God of War ist die Geschichte hier doch recht ja, verhalten und um nicht zu sagen, schon fast sporadisch, würde ich eigentlich sagen. Weil Elden Ring ist so ein so, so ein typisches Charakter-Customization-Spiel. Also im Prinzip, die Geschichte ist die, die du als Spieler strickst. Deswegen in dem Zusammenhang sehe ich Elden Ring ehrlich gesagt gar nicht mal als so verdient in dieser Kategorie. Ja, das stimmt schon. Ne? Ah.
1: Äh, an der Stelle eine Frage für die, die es gespielt haben. Also, ich habe es noch nicht angerührt, tatsächlich. Ich habe die Dark Souls-Spiele gespielt und äh, von eurer Beschreibung her. Ist das so ähnlich? Also, es ist ähnlich. Ja? Kann ich mir das so vorstellen? Ja. Also dann muss ich sagen, wenn ich mir im Vergleich dazu die cinematische Tiefe von einem God of War angucke, also nicht um zu sagen, Elden Ring ist da minderwertig, ist einfach anders. Ne? Es ist einfach anders. Da kann man sagen, Elden Ring ist wirklich so eins dieser Spiele, womit man spielt. Also im Sinne von, da entsteht ganz viel aus der Fantasie heraus. So, ne? was ja auch erstmal eine gute Eigenschaft ist so, ne? Wenn wir jetzt von einer festgeschriebenen Story sprechen, ich meine, alleine die Interaktion in Cutscenes, alleine wie Gameplay und Cutscenes bei dem God of War ineinander fließen, das ist schon schon schwer zu toppen oder so, aber ihr habt mich mega mega neugierig auf Elden Ring gemacht. Und ich fürchte, mein Peil wird mal wieder etwas größer. <lacht> sehr gut.
3: Ich gebe meine zwei Cent mal dazu. Steven, ich kann verstehen, dass du als Neuling von dieser Art der Präsentationsweise auf jeden Fall sehr angetan bist. Ich liebe es, in diesen Spielen von From Software wirklich eine Art Archäologe zu sein, der sich diese Spielwelt wirklich bitter hart erarbeiten muss. Das ist auf jeden Fall eine große Stärke. Aber man muss sagen, diese ganze Art der Präsentation hat doch mit der Zeit für mich als Souls-Veteran ein bisschen Federn gelassen. Ich möchte das gar nicht kleinreden, weil es immer noch besonders ist in der Gaming-Landschaft. Und natürlich haben wir diese ganzen cinematischen Spiele wie God of War genügend auch schon kennengelernt. Aber die Präsentation macht doch auch was für die Story aus, für das Medium. Man würde sich selbst in die Tasche lügen, wenn man das nicht mit reinzählt, weil dann wären auch die größten Filme nicht so ja, toll, wenn man nur die Story auf ein Blatt Papier schreiben würde. Viele der besten Filme haben sogar eine relativ einfache Story, die aber wahnsinnig gut präsentiert und aufbereitet wird. Ich finde, das schließt sich nicht aus.
5: Ja, ihr habt mich da aber tatsächlich mit euren Argumenten, äh, ja, ihr habt mich schon gekriegt, dass, äh, das kann schon sein, dass ich da wirklich als Neuling, weil es halt für mich eine komplett neue Erfahrung war, dem Wert-Story vielleicht ein bisschen zu viele Punkte gegeben habe, als es äh, dann in dieser Story eigentlich angebracht wäre. Ja, eure Argumente sind schlüssig.
0: Aber soviel zu dieser Kategorie, äh, dann wollen wir mal voranschreiten mit der nächsten und zwar Bestes Kampfspiel. Und nominiert waren in dieser Kategorie DNF Duel, JoJo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, The King of Fighters 15, Multiverses und Sifu. Ich muss vorneweg sagen, ich war ein bisschen verwundert über Sifu, ehrlich gesagt, weil ich dachte, diese Kategorie umfasst in erster Linie ehemals Beat'em Up, wie man es genannt hat, heute eher Fighting Game, also so ein klassisches eins gegen 1 scharmützel Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, Deswegen hat es mich doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass Sifu hier überhaupt gelandet ist.
2: Aber Sifu ist ein Beat'em Up trotzdem, also so ein Sidescrolling-Beat'em Up, dann ähnlich wie früher Double Dragon oder sowas, auf dem NES wer es noch kennt.
0: Genau, okay. genau, richtig. richtig. Ja. Aber eben kein Fighting Game, deswegen ist es auch so, dass so ein bisschen der bunte Hund, ehrlich gesagt, so im Vergleich zu den anderen Titeln, weil die anderen sind ja doch ja, recht klassische Fighting-Games.
5: Ich kenne auch so Seafood tatsächlich keines so richtig. Ja. Ich bin da ein Dinosaurier. Beste Kampfspiele gibt es für mich eigentlich nur. Dead or Alive, Tekken und äh, Street Fighter.
2: Dead or Alive nur aus einem Grund, wie wir wissen.
5: Natürlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, geht mir aber da ähnlich. Ich bin, was Beat em Ups angeht, gerade die, also die One-on-One-Dinger, da bin ich eigentlich immer schon Street Fighter-Fan gewesen, wenngleich ich mit den letzten Versionen auch nicht mehr viel anfangen konnte, weil ich da auch einfach zu schlecht drin bin irgendwie nicht die Muse habe, mich da so reinzukämpfen, diese ganzen Kombos auswendig zu lernen. Und ansonsten, ja, alles auch mal gespielt, Dead or Life, Tekken, Soul Calibur, aber das ist so ein Genre, das spiele ich gern mal irgendwie, wenn man mal einen Kumpel da hat oder so aber alleine halt auch gar nicht. Und online finde ich das irgendwie noch weniger spaßig.
0: Ja, definitiv, da sehe ich mich wieder. Und auch gerne die Klassiker ne, wie Street Fighter und Tekken. Und bei mir ist es so, ich dominiere in meinem Freundeskreis, aber kompetitiv online reiße ich so gar nichts. Genau. Ich muss sagen, ich habe in der Kategorie keinen der Nominierungen gespielt. Also ich habe einen der älteren Jojo Bizarre Adventure-Ableger gespielt tatsächlich, aber diesen aktuellen nicht, der jetzt vergangenes Jahr rauskam. King of Fighters kennt man halt auch recht klassisch, aber auch da wirklich nur die älteren Ableger. Ich glaube, am interessantesten ist tatsächlich der Sieger der Kategorie, und zwar Multiverses, ebenfalls zwar bisher noch nicht handangelegt, aber bei einem Mashup von Charakteren wie Shaggy und Batman und Wonder Woman oder Bugs Bunny und vielen anderen Konsorten aus dem Hause Warner Brothers, auf jeden Fall ein lustiges Pendant zu Smash Bros., ja, das ein Klon im Endeffekt, nur mit den Warner-Charakteren.
2: Ich habe es mir mal angeschaut, sieht witzig aus, aber ja, auch das ist wieder so ein Spiel, das macht halt nur im Multiplayer an einer Konsole vor Ort wirklich Spaß. Also es, also, es geht mit, mir persönlich zum Beispiel mit Smash Bros., so, das habe ich früher mit Freunden gespielt zusammen, mich alleine da fortzusetzen und das zu zocken, das macht mir halt überhaupt keine Laune.
5: Ja, ich meine, du kannst natürlich auch diese Fighting Games online spielen, aber das geilste Erlebnis ist tatsächlich, wie du sagst, wie damals ne, mit äh, Couch.
2: Das meine ich ja. Ich habe es online auch schon mal versucht, gerade Smash. Das konnte man ja auch jetzt online spielen, schon seit der Wii U. und, Aber das hat halt keinen Spaß gemacht. Selbst wenn du mit Leuten spielst, die du kennst, dann per Voice-Chat oder so, es ist halt einfach was anderes. Und gerade bei so einem so Spiel finde ich, das lebt
1: davon, dass man zusammen auf der Couch sitzt.
5: Ja, weil du dann deinem Freund nicht in die Schnauze hauen kannst, wenn du ja, den richtigen geschlagen
1: Also, ich finde, also der Reiz bei so einem Beat'em-up, Tekken, Soul Calibur das sind ja so meine Favorites, aber es war auch schon früher, so zu Zeiten von Soulblade, dass du einfach mal schnell eine Runde spielen kannst. Das lohnt sich, wenn du, was weiß ich, eine halbe Stunde Zeit hast nur, das Ding eben kurz anzuschmeißen und ähm, ja. ich muss sagen, dadurch, dass ich als Kind relativ intensiv nur alleine so ein Spiel wie Soul Blade gespielt habe, ist für mich gar nicht so komisch. Also für mich ist es gar nicht so schlimm, so ein Beat em Up äh, mal alleine zu spielen. Jenkins mir geht's genauso wie dir. Ähm, tatsächlich habe ich auch einen älteren Jojo-Ableger gespielt. Kein von der Liste Sifu ist mir natürlich ins Auge gefallen. Aber, boah, wie gesagt, dieses Jahr habe ich echt nicht so viel gespielt. Und ähm, das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Ja, das
0: ist auf jeden Fall schade. Und den einen oder anderen Titel werde ich vielleicht auch rückwirkend nachholen, aber dann lasst uns nicht weiter Zeit verlieren und auf der Strecke lassen und mit der nächsten Ehrung fortfahren und zwar bestes Indie-Spiel und hier war nominiert Cult of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray und Tunic gewonnen hat Stray Ja, das
2: ist schön das freut mich, dass es dann zumindest da gewonnen hat. Ich habe vor der Kategorie nur Tunic gespielt und habe auch irgendwann auf diesen god -Mode umgestellt, weil mich das Spiel eher frustriert hat. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Erzählt auch die Story komplett ohne Worte. Also du kriegst Bildausschnitte, irgendwie irgendwelche Schnipse mit einer Schrift, die man nicht lesen kann, weil sie halt irgendwie eine Magieschrift ist oder wie auch immer. Und äh, wird halt einfach viel über das, über das Geschehen erzählt oder eben diese paar ja, Zeichnungen, die es dann noch gibt. Aber... Den, den Hype habe ich nachträglich dann nicht mehr so ganz verstanden. Das ist so ein, so ein äh, Roguelike-Zelda mehr oder weniger-Klon. Also du spielst halt von top down und wenn du stirbst, fängst du halt wieder ganz von vorne an. Verlierst auch, glaube ich, fast alles oder alles. Und äh, das ist halt schon teilweise echt sehr hart gewesen. Vor allem, weil du eben so nicht mal ein bisschen nicht an die Hand genommen wirst, sondern einfach so gar nicht. Also noch weniger als bei Breath of the Wild, wo du dann zumindest so ein bisschen was erklärt bekommst. Und das, das hat mir dann irgendwann echt so ein bisschen die Suppe versalzen. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein Spiel, das viele Fans hat und darum steht es auch zu Recht mit auf der Liste drauf.
0: Ja, zu denen zähle ich mich nämlich auch. Ich habe das Spiel auch gespielt, aber wie so viele andere Titel leider nur ein paar wenige Stunden darin versenkt. Aber mir ist dann direkt schon zu Beginn aufgefallen, wie stimmig und in sich geschlossen dieses Spiel ist. Es hat sich, wie du schon erwähnt hast, natürlich stark orientiert im Art-Design an The Legend of Zelda und zwar an Link's Awakening, was 2019 für die Switch rauskam. Und fand diese Umsetzung aber wirklich sehr schön. Also das haben sie... Auch hier gilt wieder ganz gut kopiert, obwohl Kopie schon wieder ein bisschen harsch wäre. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber sich doch recht stark inspirieren lassen äh, im, im Art Design.
2: Ja, okay, das kann man natürlich auch so sagen. Hat
1: keiner von euch Call of the Lamp gespielt? Nein. Nee, ich auch nicht. Alter. Das ist großartig.
2: Ich hatte es vor. Ich habe ich hab das Spiel noch nicht mal gekannt, bis gerade eben. Es ist
1: äh, auch ein Roguelike tatsächlich. Ähm, ich habe es damals bei Hand of Blood, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und äh, ich glaube, ich habe es mir während der Folge, die noch lief, habe ich mir, glaube ich, direkt runtergeladen. Es ist halt ganz witzig. Es ist ähm, von der Aufmachung her recht innovativ. Auch schönes Indie-Game, muss ich sagen. Ich mag roguelike games mir gefällt halt so ein bisschen der Okkultismus in diesem Spiel. Es ne? ähm, ist schon stilistisch sehr sehr gut. Ne? Ich habe es oh, einige Stunden gespielt, bin aber auch noch nicht ganz durch. Ähm, an der Stelle klare Empfehlung.
0: Ich bin Mann mittleren Alters, der unter chronischem Zeitmangel leidet. Ich habe einfach nicht mehr den Luxus, mir Roguelike-Spiele erlauben zu können, ehrlich gesagt.
2: Ich bin doch einfach zu schlecht dafür.
0: Mann mittleren
1: Alters. <lacht>
3: Ich muss sagen, mir hat der Artstyle auf jeden Fall richtig doll zugesagt, weil das halt echt sehr liebevoll aussieht durch diesen Comic-Look. Aber ja, der Zeitmangel, beziehungsweise auch dieser, ja, diese Schwämme an Projekten, die macht es einen echt schwer.
0: Ja, das stimmt. Gutes Stichwort, echt schwer hatten es auch die Nominierten in der nachfolgenden Kategorie Bestes Mobile-Spiel. Angetreten sind nämlich gegeneinander Apex Legends mobile Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap und Tower of Fantasy.
3: Ja, endlich kommt doch mal Diablo Immortal
0: zum Zug. <lacht> endlich die glorreiche Rückkehr und wir meinen das nicht als verspäteten Aprilscherz.
4: Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out-of-season April Fool's joke? <lacht>
2: uh, no.
0: Moment, aber hatte hier nicht Marvel Snap gewonnen? Ja, tatsächlich hat Marvel Snap in der Kategorie gewonnen. Aber ich glaube, Diablo Immortal war auf jeden Fall trotz der negativen Publicity ein würdiger Gegner. Ich verstehe Mobile Games einfach nicht. Ich bin da raus. Also Marvel
2: Snap habe ich mir vor ein paar Wochen zufällig mal angeguckt. Das ist ja im Endeffekt auch nur so ein Kartenspiel gedöns mit irgendwelchen Animationen dann dazwischen, die wohl ganz nett, aber so comichaft aussehen. Aber am Ende musst du halt auch Geld reinpumpen. Und ach, nee, also ich habe keinen Bock am Handy oder am Tablet zu spielen, ganz ehrlich nicht. Also keine Kategorie für mich.
5: Ich wollte auch sagen, ich bin auch kein großer Mobile-Gamer. Also bei mir ist sowas so wie Schach oder Mau Mau oder sowas. <lacht> aber was Marvel Snap angeht, äh, habe ich wohl gehört, dass du ähm dass du da gar nicht so viel Geld reinballern ja, ja. kannst und dir irgendwie einen Vorteil erkaufen kannst. Also das soll wohl sehr, sehr geil gemacht sein bei
0: Marvel Snap. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gehört, dass es eine sehr, sehr faire Monetarisierungsform hat und dass man hier tatsächlich in erster Linie Geld ausgeben kann für ästhetische Verschönerungen deiner Karten. Und dass das gar nicht so sehr Pay-to-Win ist, sondern wirklich sehr fair gestaltet wurde. Und ich muss an der Stelle auch sagen, Marvel Snap, Trendet ja seit Wochen richtig krass. Mir hat sich aber noch nicht ganz erschlossen, warum, weil ich habe es mir noch nicht genau eingehend angeguckt. Oberflächlich betrachtet ist es halt, wie Thorben ausgeführt hat, ein Kartenspiel. Nicht unähnlich zu, würde ich jetzt sagen, Hearthstone zum Beispiel.
5: Mhm. Ja, das geht richtig steil, das Spiel, äh, das, das Spiel, das Spiel und, äh, das Spiel und wahrscheinlich auch deswegen, weil es wirklich sehr anfängerfreundlich ist. Ich meine, es gibt so ein Kartenspiel wie Yu-Gi-Oh!, was so richtig komplex ist, also wo du dich richtig reinarbeiten musst, aber Marvel Snap geht wohl mehr in die Richtung, wie äh, ja wie du gerade gesagt hast, wie Hearthstone. Also, Weiß
0: einer von euch in der Runde, was das Alleinstellungsmerkmal von Marvel Snap ist? Weil es hat wohl was Besonderes.
5: Also, ich glaube, es ist die Kürze der Runden, die du spielst. Denn so wie bei äh, Yu-Gi-Oh! oder so, wo du mal wirklich mal so, keine Ahnung, 30, 40, 45 Minuten so eine Runde geht, geht das bei Marvel Snap mal ganz schnell 10, 15 Minuten und eine Runde ist
0: vorbei. Also, du kannst es tatsächlich mal recht schnell nebenbei spielen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr zeitfreundlich. Jetzt bin ich ein bisschen gehockt, muss ich gestehen. Vielleicht gucke ich da noch mal rein.
2: Mir fehlt da halt einfach die Gelegenheit zu. Also ich bin eben nicht viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und zu Hause oder im Auto schon mal gar nicht, wenn ich fahre, aber auch sonst so. Also zu Hause setze ich mich eben nicht auf die Couch und spiele am Handy. Das mache ich halt einfach nicht. Weil ich, das, das ist mir zu doof, dass sich unterwegs keine Gelegenheiten bieten und auch auf der Arbeit eher weniger die Gelegenheit bietet mal maximal in der Mittagspause irgendwie das Handy zu schnappen, zu spielen, da mache ich dann aber lieber andere Sachen, ist Mobile Gaming für mich einfach tot. Also das ist auch so ein Grund, ich nehme die Switch eigentlich nie mit, obwohl das sehr prädestiniert dafür wäre, unterwegs zu spielen, weil ich die Gelegenheiten, die wenigen, die sich mir da bieten würden, einfach damit gar nicht nutzen möchte.
3: Geht mir absolut ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch eine Switch, ich bin trotzdem einfach dieser Heimgamer. Ich habe das in den letzten Jahren verstärkt gemerkt, eine Playstation Vita habe ich wieder abgestoßen nach einer gewissen Zeit, weil ich einfach nicht daheim auf einem kleinen Bildschirm zocken mag. Und Mobile Games, ich weiß nicht, selbst wenn da mal ein gutes unter den 100 anderen Titeln rauskommt, dann entscheide ich mich doch lieber dafür, das auf einem großen Screen ja irgendein geschliffeneres Projekt zu zocken, wo ich nicht Gefahr laufe, dämlichen Monetarisierungen zum Opfer zu
1: fallen. Da muss ich sagen, ne, gerade als Mobile Game Enthusiast ist das natürlich echt immer der bittere Beigeschmack. Ne? Gerade, ich sag mal, ihr könnt euch vorstellen, bei mir ist, sind es halt meistens Manga-Anime, äh, angehauchte Spiele, die sind meistens alle sehr, sehr ähnlich. So und werden sehr aufwendig, sage ich mal, beworben und ihr seid erstmal so ein bisschen mitgerissen und dann geht ihr da rein und seht halt das Layout des Xten spiels was halt immer noch genau dasselbe ist. So, ne? Mobile Gaming per se, muss ich sagen. Also ich. Ich glaube, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Ein kleiner Zwinkerer zum noch Nochmal vielen Dank, Jengis, für diese herausragende Erfahrung.
0: Gerne, gerne. Freut mich, dass du zu diesem geilen Gerät gefunden hast.
1: Ja, safe. Und genauso mit der Nintendo Switch. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ich treffe mich mit Leuten und wir zocken dann zum Beispiel zusammen. So. Das findet aber auch in diesem Erwachsenenleben einfach nicht so häufig statt. Sowas. Aber noch eher, als wenn ich jetzt sage, okay, ähm, man macht sowas wie eine LAN-Party oder so. Ich fahre viel Auto, ich bin auch nicht so viel in den Öffis, so wie Tjobben das schon gesagt hat. Aber ich bin auch so ein Mittagspausenzock-Typ. Ne? Ich setze mich dann gerne mal irgendwie hin und ähm, ich habe halt gerne die Freiheit, ich habe es halt gerne dabei. Ne? Ich bin viel unterwegs tatsächlich und ähm, das, das ist halt auch schon ganz schön. Und ich bin auch so ein Typ, ich setze mich zum Beispiel ins Café so, ne, bestell mir da irgendwie einen Chai Latte und dann zocke ich irgendwie jetzt, äh, seit neuestem die schönsten Retro-Games. Oh Gott, das klingt ein bisschen, als wäre ich bezahlt worden dafür, ne?
0: <lacht> Aber Wobei, Toni, ich dich eigentlich eher gesehen habe auf der Autobahn mit 200 Sachen, während du nebenbei eine Runde Yu-Gi-Oh! zackst.
1: <lacht> ja, inspiriert durch den Anime, Jenkins. inspiriert durch den Anime, nur ohne Motorrad. Ah, wie hieß die Staffel? <lacht> five D's, Five D's. Five D's, geil. <lacht> okay. hab, letztens habe ich dir, doch glaube ich, auch ein Foto gemacht geschickt von, vom ant -Bernick und im Hintergrund ist mein Lenkrad. Stimmt, ich, stimmt. Dass ich da extra für angehalten bin, hätte ich dir vielleicht sagen sollen, aber yo. Ja,
0: ja, also ne, an der Stelle wollen jemanden niemanden auf dumme Gedanken bringen, fahrt mal rechts nebendran, sei es auf der Autobahn, wenn ihr eine Runde zocken wollt, aber bitte nicht während der Fahrt.
1: Letztes positives Beispiel für Mobile Gaming, wie es halt gut funktionieren kann, sind halt Spiele von Niantic ne, und Pokémon Go beispielsweise. Da, da funktioniert es ganz gut. Da hast du halt auch irgendwie eine Monetarisierung. Kann man, wenn man will, ein bisschen als Pay-to-Win bezeichnen. Was weiß ich, Brutmaschinen bist du halt ein bisschen schneller, hast du halt ein paar Pokémon früher. Ja, mein Gott. Aber weiß ich nicht, das kann auch ganz gut sein. Ich glaube, da werden wir sowieso in den nächsten Jahren, gerade in der Bekämpfung von Glücksspiel und Spielsucht, noch ein paar Innovationen entdecken, die glaube ich, der Gaming-Industrie dann doch eher wieder guttun werden. Ganz bestimmt sogar.
0: Ich glaube fest dran. Apropos Pokémon GO, wir müssen uns auch weiter fortbewegen, denn wir haben tatsächlich noch drei Kategorien auf unserer Liste, die wir beleuchten möchten und äh, wir müssen mit unserer Zeit besser aushalten. Ich finde, die nächste Kategorie ist wieder eine sehr spannende, die mich persönlich sehr anspricht und zwar Bestes Rollenspiel. Und nominiert waren in dieser Kategorie erneut Elden Ring, <lacht> Live Alive. Pokémon Legenden Arceus, Triangle Strategy und Xenoblade Chronicles 3. Abgeräumt, erneut hat in dieser Kategorie, wer weiß es?
5: Triangle Strategy.
0: Fast, nicht ganz. <lacht> Elden Ring, <lacht> Elden Ring, erneut. Elden Ring. Wen wundert's, ja. Naheliegende Entscheidung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bis auf Elden Ring in dieser Kategorie nicht so richtig gespielt. Wie gesagt, Xenoblade Chronicles 3, nur einige Stunden. Wen wundert's? Aber ich finde angesichts der anderen Titel doch naheliegend und richtig. Also Elden Ring, wie wir schon ausgeführt haben, ein außerordentlich gutes Spiel in vielerlei Hinsicht. Wenn ich auch immer noch daran festhalte, nicht unbedingt im Storytelling, aber dafür macht es vieles anderes sehr, sehr gut, weswegen es sich hier verdient
1: den ersten Platz geholt hat. Dazu muss ich sagen, ich habe Live Alive gespielt. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Das kam in Japan, kam es ja, ich glaube, 1994, das erste Mal für Super Nintendo raus. Richtig. Und wir haben das ja jetzt das erste Mal irgendwie bekommen als Switch-Titel. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, ich äh, brech's mal über den Daumen. Ihr spielt in verschiedenen Zeitepochen. Die haben die Grafik schön beibehalten. Ich würde sagen, ein bisschen aufpoliert haben sie es schon. Aber es ist halt, es hat so ein bisschen äh, Octopath Traveler Vibes, wenn du wenn du verstehst, was ich Im meine. Im Kern also, immer noch 16-Bit-Spiel. Ja. Und du hast halt verschiedene Zeitepochen. Ich habe es tatsächlich gerade hier liegen, äh, weil es zu einem meiner Highlights gehört. Aber da werde ich nachher dazu nicht so viel sagen. Ne? Ähm, also du hast halt so ein Uhrzeitszenario. Also wir sprechen hier wirklich von so einem Steinzeitszenario, wo so eine richtige Kommunikation zwischen den Charakteren auch gar nicht möglich ist. Das haben sie ganz süß äh, in Szene gesetzt. Äh, ja, wilder Westen, kaiserliches China, Edo-Japan, die Gegenwart, aber auch die die Zukunft, die nahe Zukunft, die ferne Zukunft und natürlich das Mittelalter. Reihenfolge ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber... Und ihr spielt halt immer, ihr schlüpft in die Rolle eines, eines Helden, Lebt halt in dieser Zeitepoche das Leben und das ist halt so richtig nice, weil du so ganz viele verschiedene Zeitepochen in einem Spiel hast. Ne? Ja, als Enthusiast äh, von 16-Bit-Spielen hat mir das sehr gut gefallen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Elden Ring gespielt hätte, hätte das wahrscheinlich dagegen auch angestunken. Aber ich muss sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. War sehr, sehr schöne, neue, innovative 16-Bit-Erfahrung. Das stimmt auf jeden Fall,
0: da kann ich dir nur recht geben. Ein Titel, den ich mir tatsächlich auch vorgemerkt habe und bei Gelegenheit definitiv mal reingucken werde. Innovationen versprechen sich auch die Nominierungen der nachfolgenden Kategorie, und zwar Bestes Action-Adventure. Nominiert waren hier nämlich Blacktail Requiem erneut und täglich größtes Murmeltier, und zwar God of War Ragnarök, auch hier wieder vertreten. Ebenfalls Horizon Forbidden West mischt auch hier wieder mit. Stray, Erneut vertreten, wie auch Tunic. Und abgeräumt hat den Preis an dieser Stelle erneut God of War Ragnarok.
5: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Horizon den Preis auch verdient hätte. Kann ich nicht so sagen, weil ich habe jetzt erst vor kurzem den ersten angefangen zu spielen.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch, Steven. Ich finde es schön, dass du damit angefangen hast. Wirklich in den letzten Jahren eines meiner intensivsten Spielerfahrungen. Ich kann dir nur sagen, bleib dran, du wirst dich sehr drüber freuen.
5: Ich habe jetzt, glaube ich, also wirklich ganz frisch eine Stunde oder so hinter mir und es hat mich aber schon umgehauen. Also, ja. auch, also ich freue mich tierisch, was danach auf mich zukommen wird. Von daher glaube ich, dass Horizon Forbidden dass das definitiv verdient hätte. Das, das ist auch so ein Da gibt es eigentlich keinen Verlierer. Also, also wenn ich mich für zwei Spiele aus der Kategorie entscheiden würde, wäre es tatsächlich God of War oder Horizon Forbidden best. Was natürlich ein bisschen komisch ist, weil wie gesagt, ich habe Horizon nicht gespielt, aber den ersten, von daher meine ich den zweiten ein bisschen einschätzen zu können. Und dann wäre ich am Ende tatsächlich aber auch bei God of War. Also das ist wie bestes Rollenspiel, hat da glaube ich wirklich das beste Spiel in der Kategorie gewonnen.
3: Im Endeffekt kann man ja auch echt sagen, ähm, ja, dass Sony eine gewisse Qualität einfach mitbringt in den letzten Jahren und dass sie raus haben, wie man herausragende Spiele kreiert. Das muss man natürlich auch noch anmerken. Bei Action-Adventures, da nimmt ihnen irgendwie keiner mehr was weg. Also das ist einfach ein dankbares Genre, was sie... Hochkarätig in den letzten Jahren bedient haben und den Weg werden sie, denke ich, auch in Zukunft weiter erfolgreich fahren.
0: Tja, was mich interessiert, oder siehst du Tionik hier berechtigt vertreten in der Kategorie? Oh nee, eigentlich nicht,
2: um ehrlich zu sein. Also, ich habe da, ich habe es wie gesagt durchgespielt, aber eben auch nur mit dieser Hilfe Option und ähm, fand es aber jetzt auch nicht so herausragend. Also, es, es erzählt ja weder eine Geschichte wirklich gut, ja. Noch ist das irgendwie herausragend, was Gameplay-Elemente oder so angeht. Also das ist so ein Das verstehe ich nicht so recht, warum das überhaupt mit auftaucht.
0: Ja, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ne? Ich hatte auch wirklich meinen Spaß, aber vorrangig jetzt gar nicht mehr so sehr wegen der komplexen Spielmechanik, äh, wenn die auch sehr unterhaltsam war. Aber gar so weit zu gehen, das zu nominieren, als eines der besten Action-Adventure, weiß nicht.
2: Wahrscheinlich irgendwie aus Mangel an, an Ausfall oder so. <lacht> ja,
5: wahrscheinlich. Ja, äh, doch, das wollte ich auch gerade sagen.
2: Wollte
3: ich auch.
0: Die letzte Kategorie, die wir hier vertreten und erwähnt wissen wollten, ist auch wieder eine sehr spannende, und zwar die Most Wanted 2022. Jene Titel, die heiß erwartet wurden, aber kein Release mehr erhalten haben. Und nominiert waren in dieser Kategorie Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wie konnte es anders sein? Obwohl ich für mich persönlich auch hier wieder ein krasses Kopf an Kopf gesehen habe, abgeräumt hat The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ist jener Titel, den die Spielerschaft sich am meisten ersehnt hat, was uns aber dann hoffentlich, wenn es nicht zu Verschiebungen kommt, im nächsten Jahr erwartet. Wir
5: wollen es nicht verschreien.
3: Dann mache ich jetzt meine krasse Überleitung hin zu den Spiele-Trailern. Was ist denn euer Most Wanted 2023?
0: Ja, das ist nämlich eine echt gute Gelegenheit, denn Most Wanted 22 ist natürlich perfekt und prädestiniert, um unsere Aufmerksamkeit auf die Neuankündigungen zu lenken, die uns bei der Show in Form von spektakulären Bewegbildern präsentiert wurden. Ich muss aber vorweg sagen, leider auch hier wieder bei weitem zu viele, um allen ein Rampenlicht zu spendieren. Was uns aber nicht davon abhalten soll, ein paar besonders leckeren Titeln auf den Zahn zu füllen. Um auf deine Frage einzugehen, lieber André, es gab doch recht vieles. Und ich muss sagen, zu meiner Überraschung hat mich auch tatsächlich recht viel angesprochen und abgeholt. Einer dieser Titel ist unter anderem Hades 2, der mir schmerzlich ins Gedächtnis gerufen hat, endlich mal den ersten durchzuspielen.
3: Das geht mir genauso,
1: exakt so. <lacht> also mal ganz ehrlich. Also die Trailer-Show hat doch das Portemonnaie schon bei der Hälfte zum Heulen gebracht. Also so viele geile Titel. Wenn ich überlege, wie lange ich, wie lange ich auf Armored Core 6 gewartet habe, aber ich weiß nicht, wollen wir jedes Spiel jetzt einzeln beleuchten oder wollen wir ein bisschen plauschen? Weil es sind wirklich viele geile Titel. Vielleicht kann ja jeder so sein,
3: einen Titel nennen, den er gut findet, den er, wo er sagt, yo, da habe ich definitiv
1: Bock drauf.
4: It was at this that he knew he up.
1: Ein ICA, da ist Street... Okay, also, okay, bleibt zwei. Ich weiß jetzt schon, das wird dreistellig, vierstellig nächstes Jahr, keine Ahnung, das wird richtig teuer. <lacht> Sehr schön.
0: Also ich schlage vor, ne? nur ein Vorschlag zur Güte. Ich habe hier eine Übersicht erstellt von jenen Titeln, die zumindest die meiste Aufmerksamkeit erhalten haben und ich glaube, in der Öffentlichkeit so am interessantesten gelten. kann die ja mal ganz kurz zusammenfassen und dann ist vielleicht schon euer Titel dabei, aber wenn nicht, auch nicht weiter schlimm. Dann könnt ihr natürlich auch noch einen weiteren Titel in den Raum werfen. Ja. Ja, warum nicht? Wie gesagt, Hades 2 hat bisher noch kein Release-Date, erscheint wie der Vorgänger im Early Access. Genau. Ein weiteres Game, das im Allgemeinen als sehr interessant gilt und auch wirklich sehr viel Aufmerksamkeit gehalten hat, spielt im Bioshock-Universum mit Titel Judas.
3: Nein. Nein, es spielt nicht im Bioshock-Universum, aber es ist geil. <lacht> es ist von oh. den
0: Bioshock-Machern,
2: genau. Es ist von den Bioshock-Machern, die haben sich abgespalten und sieht sehr aus wie Bioshock Infinite hieß, der dritte Teil, glaube ich, ne? Yep. Also optisch sehr stark daran angelehnt, aber es mhm. ist was komplett
0: Eigenständiges. Oh, geil. Vielen lieben Dank, dass ihr äh, mich da an der Stelle berichtigen könnt, denn ich habe, wie man gerade festgestellt hat, traurigerweise kein Bioshock-Titel gespielt. Und bevor es jetzt Eier und faule äh, Tomaten regnet Danke, Thorben, dass du dich neben mir stellst bei dem faule Tomatenregen. Judas ist jedenfalls, wie hier schon schön berechtigt wurde, auf jeden Fall von jenen Machern, aber spielt nicht im selben Universum. Wie dem auch sei, kein Release-Date erhalten. Nachfolgendes Spiel hingegen schon, was mich persönlich gefreut hat, und zwar Star Wars Jedi Survivor. Mhm. Den ersten Ableger gespielt, sehr genossen und bin dementsprechend auch äh, sehr heiß auf die Fortsetzung. Erscheint nämlich am 17. März 2023. Ebenfalls angekündigt, bzw. bereits erschienen, ab sofort nämlich erhältlich, ist die Demo zu Forspoken. Das Spiel erscheint fertig am 24.01.2023. Was mich persönlich weniger interessiert hat, ehrlich gesagt, aber da äh, hat Tony wahrscheinlich noch ein Mörtchen mitzureden gleich, ist Death Stranding 2. Hat bisher aber auch noch kein Release-Date erhalten, aber dafür wieder eine sehr, einen sehr kryptischen Trailer, der mal wieder viel spricht, aber nichts sagt. Diablo 4 am 6. Juni 2023 und außerdem wird das Spiel eine Open-Beta bekommen. Horizon Forbidden West DLC, beziehungsweise ein Story-DLC namens Burning Shores erscheint am 19. April 2023. Nur auf PlayStation 5, ne? Das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Also spätestens jetzt, äh, ja, vielleicht mal ein Gedanke wert, sich äh, eine PS5 zuzulegen. Aber ein anderer Titel ist für mich da schon eher Anlass, aber dazu kommen wir auch noch ein bisschen später. Super Mario Bros. Film, wahrscheinlich zur großen Freude, insbesondere von T'Orbin, wie auch meiner Wenigkeit, hat einen weiteren Trailer bekommen, mhm. der sehr, sehr viel Stimmung gemacht hat, muss ich sagen, an der Stelle. Oh ja. The Lords of the Fallen, kein date bekommen, nicht zu verwechseln mit Lords of the Fallen, dem Vorgänger, der 2014 erschien. Äh, zu rechnen ist mit dem Titel dennoch im Laufe des nächsten Jahres. Whoop Whoop, Final Fantasy 16 am 22. Juni 2023, exakt einen Monat nach meinem Geburtstag. Das ist nämlich jener Titel, für den ich äh, mir eine PS5 definitiv zulegen werde im ersten Halbjahr. Und Tekken 8. Ebenfalls noch kein Restartum. So, das sind, mal kurz zusammengefasst, zumindest jene, die öffentlich und auf den sozialen Medien sehr viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Aber nachfolgend, bitte, liebe Jungs, was war denn für euch so Spannendes dabei?
5: Bei mir ist es auf jeden Fall Star Wars. Ey, ich habe den ersten Star Wars Teil geliebt. Eigentlich war das meine erste Berührung mit Souls Like. Also, das war die erste oh, ja. Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Spielkonzept, dass wenn du stirbst, äh, alle Feinde respawnen und dass du nur eine gewisse Anzahl an Heilungstränken oder so hast. Und die Story war geil. Das ließ sich mega geil spielen. Also, das ist ein Teil, auf den ich mich wirklich mega freue. Es ist aber auch nur auf Platz 2 von meinen heiß erwartetsten Spielen 2023. Ich glaube nämlich, dass mein Platz 1 gar nicht vorgestellt wurde in den, bei den Game Awards. Das wird mir André vielleicht gleich weiterhelfen. Manor Lords, ein Aufbaustrategiespiel für den PC. Kam das da irgendwie vor?
3: Nein, davon habe ich gar nichts gesehen.
5: Ich glaube auch, dass euch das überhaupt nichts sagt, oder? Kann das sein?
0: Ehrlich gesagt nichts. Ich bin aber auch nicht so versiert im Umgang mit Strategiespielen, muss ich ehrlich sagen. So, das letzte, was ich zelebriert habe, ist tatsächlich Warcraft 3.
1: du <lacht> 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 äh, wenigstens das Remake. <lacht> Ach ja, da, da gab es ja noch was. War das
2: Remake nicht auch total kacke?
1: Keine Ahnung. Ja.
2: Ich bin aber auch komplett raus, tatsächlich. Also, ich habe früher diese sowas wie Siedler und so total gerne gespielt, aber. Oh ja. Yeah. Aber das mache ich mittlerweile auch irgendwie. Es gibt aber auch nichts mehr, was mir gefällt, muss ich sagen, weil das Problem ist dann viel eher, ich mag das nicht, wenn das zu sehr ins Detail geht, zu viel Wirtschaftszweige, zu viel, also jetzt SimCity oder so, das habe ich früher auch geliebt, und wenn du dann anfangen musst, dich um die Müllabfuhr zu kümmern, ums Abwassersystem, ums normale Wassersystem und sonst was, das ist mir dann einfach viel zu viel, das will ich nicht. Ich will meine Stadt aufbauen, die soll wachsen und gedeihen, vielleicht hier und da mal ein kleines Problem haben, wo ich ja. mich darum kümmern muss, hm. aber dieses... Detail, 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 das ist mir zu viel, da, da habe ich keine Freude mehr dran gehabt. Und darum ist das ein Genre, was mittlerweile für mich auch mehr oder weniger tot ist. Ich habe vor einiger Zeit ähm, dieses äh, Northgard mal angefangen zu das spielen. Das ist cool. Das ist ja so ein bisschen wie, wie, wie die Siedler früher und das hat ja. mir wieder Spaß gemacht. Da bin ich aber in irgendeiner einer Kampagnenmission nicht weitergekommen, äh, musste die Mission dann nochmal machen und da hatte ich dann keine Lust zu. Und seitdem liegt es aber auch brach. Aber das hat mir bis dahin sehr viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall bei Northgard habe ich mich auch sehr stark an die Siedlerspiele erinnert gefühlt und ich dachte, die Daseinsberechtigung für mein Tablet endlich gefunden zu haben. Aber ey, man will es nicht glauben, aber es gibt keine Mausunterstützung bei so einem Spiel. Du musst es echt über den Touchscreen spielen, selbst auf so einem großen Tablet. Und ich dachte nur, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe mir das im Cell bei Steam mal für ganz kleines Geld gekauft. Darum kann ich kann's am
2: PC oder am Laptop mit, mit Maus spielen. Es ist halt auch so eins der wenigen Spiele, die nicht viel Ressourcen fressen, weswegen ich das dann am Notebook auch spielen kann, wenn, wenn ich denn äh, mal möchte. Das ist ganz gut.
0: Aber ich muss auch sagen, ich finde es schrecklich geil und ich bin da auch voll bei der Job. Ich mag es auch nicht, wenn es einfach zu komplex ist. Und, das, und der komplexeste Albtraum, an den ich mich jemals herangewagt habe, ist Civilization. Ja. Ich bin so dran gescheitert. <lacht>
5: Wir kommen nochmal zu dem Thema komplexe Strategiespiele, wenn wir dann über unsere Highlights 2022 reden. Ja. Aber wie gesagt, das sind wirklich mein, meine Top-Spiele ähm, 2023. Platz 1, wie gesagt, Aufbaustrategie. Manor Lords, reines PC-Spiel, erinnert so äh, etwas an Stronghold, schön im Mittelalter. Ich mag das ja, wenn man sich so über, über den ganzen kleinen Scheiß drum halt kümmern muss, das Turm gerade aufgezählt hat. Verteufelt hat. Ja, genau. Und dann kommt auch schon, wie gesagt, Star Wars Jedi Survivor.
2: Dazu habe ich kurz eine Frage. Das ist der Nachfolger zu Jedi Fallen Order, oder?
0: Mhm. Richtig, genau. Der okay. Nachfolger zu ja, oder? Das
2: habe ich halt auch schon seit längerem mal vorzuspielen, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Also der, der Trailer sah echt gut aus, hat mich auch angesprochen.
0: Mhm. Also ich ja. finde den Hinblick auf Star Wars Spiele einfach das geilste, was seit KOTOR erschienen ist. Ich, ich trauere immer noch Star Wars 1313 13 hinterher, das äh, mhm. nie erscheinen wird.
3: Kann ich gut verstehen.
0: Musst du nicht, wenn du äh, Fallen Order gespielt hast. Okay. Ja, dem schließe ich mich an. Deswegen dürfen äh, dieses Versäumnis bei Gelegenheit gerne nachholen und äh, bitte auch deine Meinung dazu verlauten lassen, die äh, nur positiv ausfallen kann.
2: <lacht> Machen wir.
0: André, mein Lieber, wie sieht es bei dir an der Trailerfront aus? Was hat dich bei den Eiern angepackt? So, also,
3: da schweife ich jetzt mal ganz kurz aus. Ähm, es sind drei Titel, die mir sehr gut gefallen haben, aber nur zwei waren bei den Game Awards präsent. Das ist einerseits als Bioshock-Veteran komme ich nicht drum herum. Judas, es sieht wahnsinnig kreativ wieder aus, hat natürlich den Look und Feel von Bioshock. Ich bin gespannt, was Ken Levine hier in Sachen Storytelling abliefert. Mir war es ein bisschen zu viel Chrom jetzt in dem Trailer und noch ein bisschen zu kryptisch, aber andererseits weckt das auf jeden Fall meinen Entdeckerdrang, da noch tiefer vorzudringen.
0: Darf ich an der Stelle kurz eine Frage stellen, als jemand, der Bioshock, wie gesagt, nicht gespielt hat? Ja. Ich habe vieles mitgenommen, was so die Ästhetik angeht. Und Bioshock ist ja allgemein gültig als, ja, als großer Bestandteil der Gaming-Historie. Also, das ist auch wieder über jeden Zweifel erhaben. Steht völlig außer Frage. Ja. Aber äh, Judas wirkte so ein bisschen wie so ein Best-Off, hatte ich das Gefühl, zumindest ästhetisch, der ganzen Bioshock-Spiele, inklusive dem unkonventionellen Bioshock Infinite. Wenn ich es jetzt
3: runterbrechen müsste, ist das in der Tat so. Es wirkt ein bisschen wie The Callisto Protocol zu Dead Space.
0: Den Eindruck hatte ich auch. Wenn man ja. das so sagt.
3: Okay. Wobei man ja diesmal in der Story mit seinen Feinden zusammenarbeiten soll, was auch immer das bedeutet. Also man soll Entscheidungen treffen, ob man diese Welt quasi vor den Abgrund fahren lässt und nicht kooperiert oder doch kooperiert. Ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen, es klingt sehr interessant. Deutlich äh, konkreter wird es jetzt schon mit Atomic Heart. Das ist ähm, ein kontrovers aufgenommenes Spiel, weil es ja von russischen Entwicklern stammt. Mhm. Aber die Ästhetik, der Look, die Shooter-Passagen, ich habe selten was gesehen, was so derb reinhaut. Also es verbindet für mich irgendwie diese Brachialität eines Doom mit ähm, Spielen wie Stalker, aber auch wie Bioshock vom ganzen Design, vom Verrücktheitsgrad her.
0: Ästhetisch finde ich tatsächlich viel Stalker wieder, jetzt wo du sagst, in der Heart, ja.
3: ja, allein diese ganzen Fähigkeiten, die man dort äh, sieht, diese äh, verschiedenen Gadgets und Waffen und natürlich die Gegnervielfalt. Ich weiß nicht, ob es am Ende ermüdet, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert, also einen großen Blick wert und kommt ja auch in den Game Pass. Äh, eigentlich wäre das so ein Titel, wofür ich gern eine der neuen Konsolen jetzt endlich mal hätte.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Blick wert, weil äh, ein Problem, das ich persönlich bei vielen First-Person-Shootern habe, ist, dass sie doch sehr generisch sind. Und irgendwann vermengt das Ganze zu so einem Einheitsbrei, wo eines dem anderen gleich. Ja. Und deswegen freue ich mich eigentlich immer über solche Ausnahmetitel wie Atomic Heart, die von ihrer Weise doch sehr herausstechen. Wenn hier auch viele Parallelen natürlich zu anderen Titeln vorhanden sind.
2: Definitiv. Also das ist auch ein Trailer, der mir sofort ins Auge gestochen ist. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und als ich dann gesehen habe, dass er Day One ins Game Pass kommt, ähm, da werde ich auf jeden Fall mal reinlunzen. Geil.
1: Also welchen Titel wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ähm, auf den die Fans, denke ich, äh, wie auch ich, recht lange gewartet haben, ist einfach Armored Core 6. Armored Core, dieses Mecherspektakel, ist auch von From Software, war, meine ich mal, unter Square Enix tatsächlich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Street Fighter 6, haben wir doch kein einziges Wort drüber verloren. Bin ich gerade geteilter Meinung, werde ich definitiv spielen. Tekken 8. Also oh ja, Tekken 8 auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich sagen, zu Death Stranding könnte man jetzt eine ganze Menge erzählen. Ähm, zum Trailer, also dieser, ich sag mal, leicht ergraute Norman Reedus, das war schon, war schon nice. Ich bin froh, weil man ihn erst relativ spät im Trailer gesehen hat. Ich dachte erst, hä, wie, ihr macht halt zwei ohne ihn? Aber das ist äh, zum Glück nicht passiert. Ich reiße das jetzt alles nochmal so ein bisschen an, weil jetzt tatsächlich Einige gute Sachen. Lords of the Fallen, äh, tatsächlich wusste ich gar nicht, dass es das Teil 2 von irgendwas ist. Das kannte ich vorher gar nicht. Jetzt werde ich mit dem ersten Teil definitiv demnächst mal zu Gemüte führen. Habt ihr Earthblade, Habt ihr Earthblade gesehen? Diesen, diesen Indie-Side-Scroller? Ja, ja. Ja. Fand ich, fand ich auch nicht schlecht. Hat mir so, so ein bisschen ähm, die Vibes gegeben von. Oh Gott, warte, nagel mich nicht fest. Ähm, Child of Light. Ja, ja, Natürlich klar. ein bisschen mehr indie-mäßiger, so, ne, aber habe ich direkt so ein bisschen dran gedacht. So, ne, nee, aber tatsächlich Tekken 8. Also, Tekken 8 ist für mich das Highlight, äh, Armored Core und Death Stranding. Also, ganz, ganz klar.
2: Ist wirklich Tekken bei dir? Also, ich, ich kenne immer, es ist so, sind diese zwei Lager Tekken oder Street Fighter und mhm. ich bin mit Tekken nie so richtig warm geworden, wenn dann doch eher das Street Fighter Kind. Aber ich muss sagen, die, die, die Optik von Street Fighter 6 finde ich irgendwie abschreckend.
1: Also, das sehe ich genauso wie du. Also das sind so ein paar Facetten. Erstmal, finde ich, muss man ganz viel richtig machen, um jetzt diese Symbiose, diese Fusion aus Tekken und Street Fighter, aus dem letzten Tekken-Teil irgendwie zu übertrumpfen. Mhm. Da hat man ja storytechnisch tatsächlich die Geschichte von, von Akuma mit in die Tekken-Lore mit aufgenommen, was ich fantastisch fand und was mhm. so schwer zu überbieten ist. Auf der anderen Seite haben wir dann Street Fighter 6, was überraschend viele neue Charaktere hat und, ähm, wie du das mit der Optik sagst, ich finde, da hätte man eher in Richtung Comic-Look gehen sollen. Das sieht jetzt wirklich schon... Es sieht schon zu gut aus für ein Street Fighter-Spiel, um es mal ein bisschen hart zu sagen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie, als hätte man Tekken auf 2D gestellt. So, ne? ähm. Ja, aber auch nicht gut genug dann. Das ist so ganz komisch, finde ich. Also es ist, ja. es,
2: es sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Street Fighter. Das ist das Ding, was mich am meisten stört.
0: Bei Street Fighter 6 steht auch eher so der konfigurierte Charakter im Vordergrund. Also so wie ich verstanden habe. Ja, Das ist doch pille -Palle. Ich will eh nur mit Ryo und Ken kämpfen, also ganz ehrlich. Ja, das war auch meine Empfindung, ehrlich gesagt. Also das ist so eine Spielmechanik, die sie jetzt implementiert haben, die es jetzt für mich aber in einem Fighting-Game nicht gebraucht hätte. Ja, sie haben das Spiel halt geöffnet, Du hast jetzt so eine Open-Worlds-artige Welt, in der du dich mit deinem konfigurierten Charakter bewegen und äh, spontan Leute herausfordern kannst, was in der Theorie ganz nett ist, aber jetzt nichts, was ich mir irgendwie in einem Fighting-Game gewünscht hätte, unbedingt, ehrlich gesagt.
2: Nee, da kann ich auch raus auf die Straße gehen und Leute anpöbeln, da habe ich auch irgendwie ein Fremdes, der mir auf die Fresse haut. Oder so. Genau, du alter
0: Ruhrpott-Asi, so <lacht> sehe
2: ich das irgendwie aus. Also, nein, aber also generell
1: finde ich das ganz gut. Ich habe das bei So schon gemocht, äh, Character Customization, aber. Als ich das im Trailer gesehen habe, da, da war für mich zu wenig.
2: Aber da ging es bei Stalkalibur auch nur darum, dass du die Brüste größer machen konntest. <lacht>
1: ja, und äh, dahingehend muss ich sagen, spielt Teil <lacht> 6, nicht Teil 5. <lacht> Nein, aber letztendlich, letztendlich ist es so, ähm, mir hat da einfach zu viel Altbekanntes gefehlt. Mhm. Ich habe keinen Schnipsel von Akuma gesehen, das, das war ich nicht gut. Das, das hat mir nicht gefallen. Letztendlich werde ich es doch spielen. Ich hoffe einfach, dass sie es diesmal besser machen als letztes Mal und kein unfertiges, halbfertiges Spiel rausbringen, sage ich mal, wo du dir wieder einen Online-Pass kaufen musst für teuer Geld damit du überhaupt alle Charaktere spielen, Also das war letztes Mal eine Riesenkatastrophe, finde ich. Ja. Ähm, um dann, ein Jahr später oder zwei Jahre später die Complete Edition rauszubringen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es richtig hieß. Aber oh, das hat mich salzig gemacht. Obgleich ich doch einfach alles gekauft habe davon. Aber es hat mich extrem salzig gemacht. Verstehe ich.
0: Mhm, ja, das sehe ich genauso. Tony, du glaubst doch nicht, dass sie diesmal von In-Game-Purchases absehen werden. Also das, glaube ich, wird auch diesmal wieder recht stark vertreten sein. Sie werden es wahrscheinlich nur ein bisschen kaschieren. Damit es nicht wieder so ein Backlash gibt wie beim letzten Mal, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass du hier auch wieder ordentlich in die Tasche greifen kannst. Ja, das fürchte ich dich auch. Um dir ein paar Sachen zu erkaufen.
4: When you go looking for strength, it's not game. This journey doesn't have
0: a real ending. You want to start off on the right foot in
4: this
5: city? Hit the streets.
4: Yeah, hey, I do this. Never fear loose. And when I get up in the game, you're up here and prove. A real trial but I solve a all face proof. And if you think I'm going forward, then you told me, food uh, yeah. <laughs> It started from the ground up. Training, getting wound up. Channeling, it in up and moving.
2: Immerhin kommt Street Fighter 6 wieder für alle Plattformen, zumindest PlayStation und Xbox. PC meine ich auch. Die Switch ist, denke ich, raus, aber
0: das letzte Street Fighter war ja Playstation und PC, glaube ich, nur, ne? Äh, ich meine ja. Eine Erwähnung von dir, Toni, soll noch zwei Worte erhalten, um auch eine von dir in den Raum gestellte Frage zu beantworten. The Lords of the Fallen, nämlich, das leider bisher, wie gesagt, noch kein Release-Datum erhalten hat, aber vermutlich 2023 die Spieler erwarten wird, ist nämlich ein Mix aus Nachfolger und Reboot. Und ich hatte ja zuvor schon angemerkt, nicht zu verwechseln mit dem Lords of the Fallen, was 2014 rauskam. Wurde nämlich ursprünglich von dem deutschen Studio Deck 13 entwickelt, der neue Ableger hingegen wird jedoch von Hexworks entwickelt, die Teil des polnischen Studios CI Games sind. Vorrangig bekannt durch die Sniper-Ghost-Warrior-Reihe, von denen ich zwar auch noch keine gespielt habe, aber ich muss sagen, optisch hat mich Lords of the Fallen sehr, sehr abgeholt. Und ich bin sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Zumal Spiele aus, aus deutschen Landen doch recht selten sind, wenn auch der Nachfolger jetzt, wie gesagt, nicht mehr hier produziert wird, ähm, sondern im Nachbarland bin ich trotzdem guter Dinge, dass das eine gute Alternative zu Elden Ring und Co. werden könnte.
3: Man muss bei Lords of the Fallen, also dem Vorgänger, auf jeden Fall sagen, das sah 2014 schon wirklich, wirklich schick aus, gerade durch ja. die Partikeleffekte und die Lichtstimmung, aber auch die sehr detaillierten, glänzenden Rüstungen. Ja. Wo es für mich ein bisschen Federn gelassen hat, ist einfach diese sehr, sehr panzerartige, schwermütige Steuerung. Also du hast beim Steuern wirklich einen spürbaren Time-Lag, wenn du eine Attacke drückst, also gerade wenn es eine schwere Attacke ist. Also hast so eine Verzögerung dabei gewesen, das war schon recht gewöhnungsbedürftig, wenn man von Souls und speziell Bloodborne kam.
0: Das stimmt, die Erfahrung musste ich auch machen damals, aber trotzdem habe ich es gleichzeitig verstanden als zumindest spielerisch, zumindest im Combat-System weniger anspruchsvoll als Dark Souls.
3: Ja, es war deutlich leichter.
0: Es war deutlich leichter, ja.
3: Und hat irgendwie so diesen Diablo-World-of-Warcraft-Look. Eher Diablo. Also von, vom ganzen Design.
0: Definitiv eine ästhetische Parallele, die ich auch herstellen konnte, ja.
2: Also, ich habe ja zu den meisten Spielen schon was gesagt, wo ihr was zu gesagt habt. Ich habe tatsächlich nicht eins dabei, wo ich gesagt habe, das ist das Game, wo ich mich 2023 komplett drauf freue. Ich finde, so ein paar Spiele sind ein bisschen untergegangen, die, glaube ich, auch eine große Fanbase haben, sowas wie Bayonetta Origins zum Beispiel. Ich habe die ersten drei Bayonetta-Spiele alle nicht gespielt. Der, der vierte Teil jetzt ist ein Prequel, eine Top-Down-Geschichte in einem ganz anderen Grafikstil. Muss man sich mal angucken, weiß ich nicht. Ähm, sah zumindest interessant aus gleich ich die Optik äh, so ein bisschen weiß ich nicht, also ich, ich bin auch kein Freund der, der Bayonetta-Optik bisher gewesen das war mit zum Grund, warum ich es nicht gespielt habe weil mich das optisch einfach nicht angesprochen hat dieses äh, jetzt so ein bisschen im ja, Cartoon oder Anime-Style Sieht das schon besser aus, aber ah, spricht mich auch nicht so hundertprozentig an.
0: Ich habe mich bei dem Trailer gefragt, wen soll das denn, also für wen ist das denn? Ich, weil es genau, ist,
2: das habe ich mich auch gefragt, weil ich glaube, dass dieses, die, die wirklichen
0: Fans auch nicht ansprechen wird. Eben, eben. Es ist halt also schon ein krasser Traditionsbruch, sowohl im Gameplay und in der Ästhetik, in der Optik ja sowieso. Deswegen habe ich mich an der Stelle gefragt: so, für wen ist das? Ist das jetzt wieder für eine ganz andere Spielerschaft, um noch neue Leute zu erschließen, die sich bisher von Bayonetta nicht abgeholt gefühlt haben? Ich konnte es nicht so recht einschätzen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich auch nicht.
3: Und zusätzlich muss man ja sagen, ähm, dieses Prequel stellt sich wieder mal Fragen, die einen eigentlich gar nicht interessiert haben, weil es in den ersten beiden Teilen, die ich zumindest gespielt habe, ja, das wird halt behandelt. Okay, wie ist ihre Kindheit verlaufen und ähnliches. Aber will ich davon jetzt mehr haben oder will ich doch lieber die krasse Oberhexe ähm, mit ihren Schnetzerattacken steuern?
2: Mhm. Ja, wir werden es vielleicht erfahren, wenn das Spiel da ist. <lacht> ich glaube schon, dass es den einen oder anderen einen Fan gibt, oder der sich auch darauf freut. Ich glaube aber nicht, dass es in der Masse so den Anklang finden wird. Vielleicht aber, wie du sagst, wird es eine ganz andere Spielerschaft wecken, die mit dieser Art von Spiel, einfach diese Top-Down-Adventures, generell was anfangen kann und so dann ins Bayonetta-Universum findet. Wer weiß das schon. Kann sein, ja. Ja. No. Ein Weiteres Spiel, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das war Post Trauma, das ist dieses Survival Horror Spiel, was so ein bisschen an Resident Evil 2 oder 1 auch erinnert, allerdings die Remakes dann schon, ist halt überhaupt nicht mein Genre, wird kein Spiel für mich sein, sah aber ziemlich gut aus, das ähm, kann ich an der Stelle glaube ich allen nur nochmal ans Herz legen, sich da den Trailer vielleicht nochmal anzuschauen, die es übersehen haben.
0: Wie gesagt, an mir ist es leider vorbeigegangen, aber ich habe es nebenher mal gegoogelt und ich muss sagen, die Screenshots äh, sind auf jeden Fall sehr ansprechend und machen, machen krass Stimmung. Also sieht auf jeden Fall atmosphärisch sehr dicht aus. Mhm. Ich glaube, als Horrorfan wird man hier wirklich gut bedient. Deswegen, ähm, ich werde es mir nachträglich definitiv mal angucken ich bin ja überhaupt kein Fan von Let's Plays, aber ich würde es nicht selber spielen,
2: ich würde es mir eher als Film angucken, von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Let's Play Premiere für mich werden könnte, einfach mal, um mal reinzugucken, wie es denn so ist.
0: spiele Spiel es und du kannst mir dabei zugucken, wie ich durch die Dunkelheit stolper, während du dich erschreckst. <lacht> Sehr gut, das machen
2: wir so.
3: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass dieses Genre so eine gewisse Renaissance gerade durchlebt, oder?
2: Ja, oh, schon seit seit ein paar Jahren, immer mal wieder so, da kommt immer mal wieder was, dann es wieder Ruhe, so eine richtige Renaissance sehe ich da nicht, aber es ist so stetig, dass immer mal
0: wieder was kommt. Mhm. Auf jeden Fall erfreulich. Wo du Renaissance gesagt hast, ich finde die äh, Spiele von Supermassive Games, unter anderem Until Dawn, haben da auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass äh, Horrorspiele auch äh, vor allen Dingen in der AAA-Sparte in den letzten Jahren wieder sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Wobei ich ja von diesen interaktiven Film spielen oder wie man sie jetzt schimpfen möchte, eher eine verhaltene Meinung habe. Freut mich dann trotzdem als Horrorfan, dass das so viel Anklang findet.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller durchzurattern, weil es gibt so zwei, drei Spiele, wo ich einfach gerne noch einen Satz zu verlieren würde. Wenn da einer von euch was hat, grätscht einfach rein. Einmal <lacht> ähm, Hellboy Web of the Weird, das sah einfach verdammt cool aus. Ich weiß nicht, ob das das ist, wo ich dann wirklich dranbleiben würde als Spiel. Das sieht eher wie eine Animationsserie oder Animationsfilm auf. Sehr abstrakt teilweise oder auch äh, minimalistisch gehalten. Also artstyle-technisch gewinnt das auf jeden Fall den Award. Was es dann Gameplay- und storytechnisch zu bieten hat, muss man mal abwarten. Da, da habe ich auf jeden Fall grundsätzlich
0: erstmal Interesse dran. Ich fand, das sah nicht interessant aus, aber ich muss sagen, diese shading optik die sah doch ein bisschen angestaubt aus. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach der Grafik geschuldet, dass, dass da dementsprechend halt nicht so viel Detailreichtum rüberkommt. Also sofern das die Absicht war, es sieht aus wie ein spielbarer Comic. Und das ist es, ja. Also da, das haben sie auf jeden Fall ästhetisch sehr, sehr gut transportiert. Ja, muss ich sagen. Es sieht halt quasi
2: aus wie die Comicreihe, die es da auch, oder eine der Comicreihe, die es da gibt, die, die hat einen sehr ähnlichen Stil. Ja, du kannst
0: auf Pause drücken und jedes dieser Standbilder sieht halt aus wie ein Pendel aus so einem Hellboy-Comic.
2: Mhm. Ja, das ist halt auch so ein Grund, warum es mich sehr angesprochen hat, Aber wie gesagt, da muss man dann mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob mich das dann wirklich über eine gesamte Spielzeit von x Stunden bei Laune halten würde, aber dazu weiß man halt auch einfach viel zu wenig über das Spiel bisher. So ein richtiger Downer war für mich, obwohl ich mich erst kurz gefreut habe und das ist dann schon fast ein Guilty Pleasure, Transformers Reactivate. Das sah nämlich gar nicht mal schlecht aus, ist allerdings ein reiner
0: Online-Multiplayer-Koop-Teil und damit für mich schon direkt wieder gestorben. Danke für die Information, die du jetzt nachgeliefert hast, weil außer diesem kryptischen, kurzen Cinematic-Trailer hat man ja dazu gar nichts gesehen. Und insofern habe ich mich in dem Zusammenhang gefragt, was, was wird es jetzt eigentlich letztendlich? Und ich habe die ganze Zeit mich erwischt, wie ich innerlich gebetet habe, bitte keine Interpretation von Michael Bay. Bitte keine <lacht> Interpretation von Michael Bay.
2: Ja, es ja, ging mir ähnlich. Ich fand, dieser, dieser Cinematic-Trailer sah, aber sehr gut aus, hat mir irgendwie Bock aufs Spiel gemacht und als ich dann gesehen habe Online-Koop-Game, war das halt auch schon wieder gegessen Crime Boss, habt ihr den Trailer gesehen? Oh ja,
3: ja, nein
2: spielt in den 90ern, sieht ein bisschen aus wie GTA, einer der Hauptcharaktere ist Chuck Norris, ja, <lacht> ja. ich habe da <lacht> Bock drauf also, mehr kann ich da nicht zu so sagen. Man muss mal gucken, wie es dann wird, aber allein damit mit dem Setting, mit den Charakteren. Ich spiel noch ein paar andere ähm, Hollywood-Stars mit, mehr oder weniger, zumindest aus der, vielleicht nicht ersten Riege, aber aus der aus der zweiten Garde. Äh, ist so ein Titel, wo ich auf jeden Fall Interesse habe, wo ich jetzt sagen kann, so wie das jetzt präsentiert worden ist, habe ich da erstmal Bock drauf.
0: Sehr geil, sehr geil. Also, wenn das nicht die 80 s b movie Homage in Spielform ist, <lacht> weiß ich auch nicht, ey. Ja. Also in der Hinsicht hat mich das definitiv auch angesprochen und äh, spätestens äh, als sie verkündet haben, dass äh, selbst Vanilleeis <lacht> eine Rolle hält, ja. <lacht> hatte ich mächtig Bock drauf. Ja, definitiv. Ich hoffe halt, dass die mit dem
2: nötigen ähm, Witz daherkommen und auch einfach sich selbst ein bisschen aufs Korn nehmen können in dem Spiel, weil damit steht und fällt sowas halt auf jeden Fall. Und wenn da genug, genug davon dabei ist, dann glaube ich, dass das ein wirklich unterhaltsamer Titel werden kann.
0: Ja, unterhaltsam vielleicht schon, aber ich habe halt die Befürchtung bei so einem Line-Up, dass sie sich zu sehr in diesem Witzfaktor verbeißen von 80s Trash Movie und dann spielerisch vielleicht nicht so viel über die Bühne kommt, nicht so viel transportiert wird. Ja. Solange das Gameplay technisch mittelmäßig wird
2: und der Rest aber stimmt, ist das ja was, womit man leben kann. Es sollte halt nur nicht scheiße werden. Das, das ist immer das größte Problem.
0: Es darf spielerisch zumindest einem Vice City nicht nachstehen. Also so viel ja, genau. sollte es schon, schon ja. mitbringen. Oh, GTA Vice City ist auch einfach so gut gewesen, vor allem wegen oh, der ja. Musik. Ah oh, Ja, definitiv. Ich bin in dem Spiel manchmal nur stundenweise in der Gegend herumgefahren, nur um, um, um Radio hören zu können.
2: Ja, kenne ich, kenne ich. Habe ich nicht gemacht. Das war auch so ein Riesenvorteil äh, damals auf der Xbox. Ich weiß nicht, ob es auf der Playstation genauso war. Aber ich meine, die Xbox hatte sogar noch ein paar Radiosender mehr. Und das war
0: wirklich großartig. Das Coole ist, äh, bei der PC-Version konntest du sogar noch eigene Songs implementieren. Das wollte ich
2: auch gerade sagen, genau. Das ging bei der Xbox ja. auch, ja. Ah, cool. Sehr geil.
3: Ja, diese Soundtracks haben meine echt versaut, irgendwie für alle anderen Soundtracks mit, <lacht> mit echter Musik. Also es hat mich geprägt.
2: Ja, und die, aber auch die Moderatoren, die dazwischen dann gelabert haben, äh, das, das war halt einfach echt Gold, zum Teil, was da abging.
4: So you wanna be a criminal, do ya? <laughs> Game on!
2: denke, ich, ich kürze das hier jetzt am Ende mal ein, weil ich hätte noch ein paar Titel mehr, wo ich gerne was zu gesagt hätte. Dead Cells Castlevania fand ich optisch total toll, aber ich kann, kenne Dead Cells überhaupt nicht. Das scheint ein Add-on zu sein. Dune Awakening sah schön aus, aber ich hätte mir dann einen Trailer für den zweiten Teil vom Film gewünscht. Und ähm, ja, Replaced vielleicht noch. Das ist ein Game, das schon länger bekannt war. Da hat man jetzt nochmal einen Trailer zugesehen. Das ist so ein Pixel- Adventure und das sieht halt auch richtig, richtig gut aus. Kommt dann auch 23 in den Game Pass und ist aber
0: grundsätzlich auf allen Plattformen erhältlich. Ich glaube, das, das wird auch richtig gut. Das denke ich auch. Castlevania meets Dead Cells fand ich auch sehr interessant, vor allen Dingen äh, optisch hat mich das definitiv abgeholt als Castlevania-Fan. Aber ich muss sagen, Dead Cells, Roguelike, äh, auch da fehlt mir leider wieder spielerisch die Begabung dazu. Deswegen <lacht> habe ich dann auch gleich wieder zu den Akten gelegt. Definitiv, ja. Da würde ich sagen, genug der Zusammenfassung jener Titel, die uns auf den Game Awards präsentiert wurden und jenen, die keine Erwähnung erhalten haben. Diese Folge ist natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, dem Jahr so langsam die Tür hinaus zu zeigen und unserem persönlichen Gaming-Jahr 2022 Revue passieren zu lassen, in einer kleinen Zusammenfassung dessen. Ich glaube, am sinnigsten ist es, wenn wir zunächst abwechselnd erzählen, was bei uns im Allgemeinen abging, woraufhin wir jeweils einem Titel einen Platz auf dem Thron einräumen, als unser persönliches Highlight des Jahres. Es belästigt mal wieder meine Wenigkeit der Cengiz aus dem Off. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, die Laufzeit dieser Folge kratzt schon am Ende. Die letzte Minute will ich wahrnehmen, um euch mitzuteilen, dass hier nun Schluss ist. Zumindest fürs erste, denn euch erwartet natürlich noch ein zweiter Teil mit dem Schwerpunkt unser persönliches Gaming-Jahr 2022. Wir schwelgen in Erinnerung an all jene Titel, die wir in die gierigen Gamerflossen bekamen, berichten von persönlichen Empfehlungen und krönen jeweils ein Game of the Year. Aber auch eure Meinung ist sehr gefragt. Wie fandet ihr die diesjährigen Game Awards? Welcher der Neuankündigungen hat euch am meisten gefesselt? Diese und weitere Dinge könnt ihr gerne mit uns und der Community teilen, wie immer auf Instagram unter dem entsprechenden Post zu dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Quatschen. Falls dem so ist, würden wir uns sehr über ein Abo und Kommentar freuen. Auch eine 5-Sterne-Wertung auf Spotify hilft uns sehr weiter. Ich sage Tschüss, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.